0: Radio 1 Hörbar Rust Herzlich
1: willkommen zur Hörbar Rust als Radiosendung oder als Podcast, wie auch immer Sie sich da entschieden haben. Jede Woche sitzt hier ein Gast, der sich die Zeit genommen hat, darüber nachzudenken. Mensch, welche acht Songs stehen denn für die wichtigsten Stationen oder schöne Geschichten in meinem Leben? Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1 eine Zeit lang wurde es eng fürs Radio. Die Buggles brachten es damals auf den Punkt und prophezeiten, Video killed the Radio Star. Dabei kam der Song zwei Jahre vor der Geburt des Musikfernsehens heraus. Erstaunlich. Als es dann soweit war, blieb das Radio für viele dann auch wirklich aus. Denn wer aufstand oder nach Hause kam, hörte und sah MTV und Viva. Zwei Sender, deren Moderatorinnen und Moderatoren selbst zu Stars wurden. Einer von ihnen ist Tobi Schlegel, Jahrgang 1977. Damals war er 17. Die Schule machte der gebürtige Kölner trotzdem noch zu Ende. Bekam eigene Shows, wechselte zu Pro7, arbeitete für Extra 3 beim NDR und als Moderator des Kulturmagazins Aspekte im ZDF. Soweit, so gut. Dann kam der Cut. Tobi Schlegel schmiss hin und begann eine Ausbildung als Notfallsanitäter. Zwei Bücher schrieb er darüber. Zudem engagierte er sich als Seenotretter. Auch aus diesem Engagement heraus entstand ein Buch. Video schaffte es übrigens nicht, Radio zu killen. Sonst säßen wir auch heute nicht hier in der Hörbarust auf Radio 1. Herzlich willkommen, Tobi Schlegel. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Radio lebt noch. Also vielleicht hat der Cousin oder die Cousine Podcaster auch was mit zu tun. Also mhm. Es ist ja eigentlich schön und rührend, dass äh, in Zeiten der Digitalisierung das Radio überlebt hat und so die auditiven Medien so stark sind.
2: Ja und dass man, dass man Länge produzieren kann, ne? dass wir jetzt nicht gezwungen sind. 90 Sekunden zu füllen und dann kommt der nächste Song. Ich glaube, du du hast vor, ein bisschen länger zu quatschen.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe nur, dass, dass die Hörerinnen und Hörer auch so lange dranbleiben. Das kann man ja von hier aus nicht sehen. Und ich glaube auch, dass das Autofahren natürlich noch ein, ein großer Freund des Radios ist. Ne? Also dass Leute, wenn sie in den Job fahren und nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und dann auch ein bisschen im Stau stehen und so. Ich glaube, das sind auch immer noch die Highlights des Radios, dass man morgens... Radio hört, im Auto und nachmittags oder abends?
2: Also ich bin eben mit der Bahn gekommen und ähm, alles hat geschnieft und gehustet und es tat so gut, einfach einen Podcast zu hören und in eine andere Welt zu gleiten. Ja, und das
1: war gut. Habt ihr zu Hause früher viel Radio gehört?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich weiß, dass mein Vater, also mein Vater hat eigentlich eher live gespielt, der war so ein, so ein Fan der, der Beatles und hat ganz viele Songs gecovert auf der Gitarre. Hat uns aber meistens leider rausgeschmissen. Also der kann das richtig gut. Der kann gut singen, der kann auch gut Gitarre spielen. Aber er hat nie diesen, diesen Schritt gemacht, dass er auf der Bühne stehen will und eigene Songs spielt. Also er ist, er ist beim Covern stehen geblieben. Und ich verstehe bis heute nicht warum er uns da immer rausgeschmissen hat. Also dann sind die Türen zugegangen. Uns und es klang den, aber gut, es klang gut, was er da gespielt hat. Ich glaube, es ist bis heute so eine große Schüchternheit bei ihm, dass er dass er die große Bühne gescheut hat und sogar die Familie er hat das für sich gemacht.
1: Uns rausgeschmissen, heißt deine Mutter und dich?
2: Ja, alle. Und eine Schwester gab es ah, auch Ah, okay. Und eine
1: Schwester. Und
2: die Türen wurden zugemacht, ja. Also nicht abgeschlossen, aber wir hatten dann da nichts verloren im Wohnzimmer, wenn, Vater wenn ist der Vater musiziert.
1: Betriebswirt genau ne? Und hast du mit ihm mal darüber gesprochen, als es bei dir losging, du hast es ja auch immer wieder mit der Musik, wenn ich jetzt sage, versucht klingt das so despektierlich, aber du hast jetzt nicht den Durchbruch als Musiker äh, gehabt, wenn man so will. Ähm, hat, hast du mit deinem Vater über über diese, diese, dieses Fable für, fürs Musikmachen, fürs Musikhören gesprochen?
2: Also der hat mich sehr unterstützt, äh, diesen, diesen Sprung zu wagen vom Klavier. Ich, ich habe ja so eine musikalische Früherziehung mhm. genossen. Das hat er auch alles finanziert und dann hatten wir auch ein eigenes Klavier. Und dann wollte ich aber den Sprung wagen äh, zur Gitarre. Und da hat er mich sehr unterstützt und hat auch die Gitarre mit finanziert. Und jetzt Geschichte, pass auf, Jetzt bin ich ja so ein bisschen unterwegs gewesen und durfte meinen Roman Strom vorstellen und da Lesungen, ne, so ein bisschen als Handlungsreisender durch Deutschland reisen und, mhm. und das Buch auspacken vor Menschen und ich wollte ihn mitnehmen. Ich finde es nämlich gut, wenn man, wenn man Musik auf der Bühne hat und ich habe ihn gefragt, ob er kommt und er, er hätte einfach nur drei bis vier Lieder spielen müssen, Covern, irgendwas. Also seine Herzenslieder, es hätten noch nicht mal Lieder sein müssen, die auch in dem Roman vorkommen, weil der Roman hat ja auch einen speziellen Soundtrack. Aber ähm, solange die so einen Hauch Melancholie in sich tragen, äh, hätte ich das gut gefunden. Also wäre mir total egal gewesen, was er gespielt hätte, aber er hat sich nicht getraut. Er hat gesagt, er schafft es nicht, wenn er da auf der Bühne steht, sieht er die Menschen, dann fühlt er sich total unwohl, äh, läuft rot an und ähm, schafft es nicht zu performen. Und das, das habe ich nicht begreifen können. Also ich, es gab mehrere Gespräche. Ich habe nicht, nicht losgelassen. Ich war so ein mhm. kleiner Wadenbeißer wie dieser Hund, der hier zu meinen Füßen Ganz
1: hat. friedlich schläft und gar nichts <lacht> tut.
2: Nee, mhm. da war ich ein bisschen aggressiver, aber er hat, er hat immer mhm. abgelehnt. Also meine Mutter hat probiert, ihn auch zu bearbeiten. Die hätte ihn so gerne gesehen auf der Bühne. Aber nein, er hat Nein gesagt. Naja, gut. Ich muss noch einmal fragen, es ja. lief,
1: normalerweise gehört ja, wir sind jetzt nicht eine Generation, zwischen uns liegen ähm, zehn Jahre, aber es ist doch immer noch so ein bisschen, die Generation deiner Eltern sind die Leute, die eigentlich Radio gehört haben. Also wo man sich so zu Hause so ein bisschen mit den die lokalen Nachrichten, Verkehrsservice, solche Sachen, das ist doch eigentlich quasi in der Küche, so ein Küchenradio. Ich will es dir jetzt auch nicht einreden im Nachhinein, ich wundere mich nur ein bisschen, weil das eigentlich selten ist in der Generation?
2: Nee, es gab, äh, ich kann mich an den Plattenspieler erinnern. Und der lief auch häufig. Ja. Also mein, mein Vater hat da was aufgelegt. Ähm, irgendwelche Beatmusik. Und meine Mutter...
1: Irgendwelche <lacht> Beatmusik? Du klingst das wie dein eigener Großvater. <lacht> irgendwelche
2: Beatmusik, so diese. Und meine Mutter hat Mirelle Mathieu, so heißt sie doch, ne? Ja. gehört. Ja. Ähm, das, das war alles nicht so richtig mein Ding. Und das lief des Öfteren. Aber ich kann hm. mich nicht an
1: Nachrichten ja. erinnern, die liefen, okay. nee, ja, überhaupt ja, ja, ja. nicht. Ich
2: kann mich an, ich bin ja in Köln groß geworden und natürlich ähm, nimmt man da diese Karnevalszeit mit, ne? als Urkölner, also mein Vater ist auch Urkölner, auch da geboren. Und äh, das weiß ich noch, dass über die närrische Zeit von Donnerstag bis Dienstagabend, dass da permanent Radio lief und da dann auch diese, diese ganzen kölschen Hits gespielt wurden. Klingelingelinge kommt daher Mann und so.
1: Da würde, hätte ich jetzt gedacht, dass die verrückten Urkölner da nun ganz bestimmt nicht zu Hause sind und Radio hören, sondern eher draußen rumlaufen und verrückte Sachen machen.
2: Nee, das machen ja meistens die Touristen. Die richtigen Kölner sind zu Hause und hören sich im Radio die Blackfills an. Ja.
1: Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich dieses System endlich. Gut. Viel ist dir schwer, eine Musikliste zusammenzustellen.
2: Na, ich habe ja, ich habe ja selber beim NDR bei Enjoy gibt's ja so ein ähm, Format, das heißt Song des Lebens, und das moderiere ich. Und ich ich habe eine diebische Freude daran, Leute zu fragen, welcher Song sie sehr bewegt hat im Leben. Ich fand aber schon immer so Fragebögen ganz schrecklich und finde äh, find diese Moderationsposition halt so extrem bequem. Ne? Und auf der anderen Seite zu sitzen und das plötzlich so eine Leerstelle zu haben und das dann ausfüllen zu müssen, ist gar nicht so einfach. Und das reduzieren zu müssen, also so viel Musik, die man gehört hat und die einen angestachelt hat. Gott sei Dank ist es ja nicht nur ein Song bei dir. ne? Du hast noch nee. ein paar mehr. Du
1: durftest ja. acht mitbringen.
2: Mhm.
1: Und der erste, den wir spielen, äh, da freue ich mich sehr. Rödelheim hartreim Projekt. Keine ist, habe ich ja. super lange nicht gehört. Ich weiß, Moses Pelham war vor vielen, 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 vielen Jahren hier zu Gast. Das ist mindestens 17 Jahre her. Mhm. Der hat mir eine... Es fällt mir jetzt ein, so eine Edition von Der Pate mitgebracht, warum auch immer. Ich glaube, dieser Film hat ihn so fasziniert, hat er mir geschenkt, so drei DVDs oder so.
0: Hm. Und ich
1: weiß, dass ich Sabrina Sedlur, Schwester S, gehörte, ja. also habe ich ein ganz frühes Interview mal gemacht, als die gerade so durch die Decke ging und permanent geshootet wurde und auf Covers und ich weiß nicht, ähm, was macht eigentlich Sabrina Sedlo? Macht sie noch Musik?
2: Ich glaube nicht. Ich habe das auch nicht mehr so weiterverfolgt. Ich weiß nur, das waren die Anfänge des Hip-Hops. Es gab die Fraktion Fanta 4, ne, die so leichten, fröhlichen Hip-Hop mochten. Und es gab die Fraktion Rödelheim-Hartreim-Projekt. Die haben eher die Grenzen überschritten, haben eher den Street-Rap gemacht und haben sich mehr getraut und mm. kam so von der Straße. Und äh, ich war äh, Fraktion rüdelheim hartram projekt und äh, bin eigentlich mit den Ärzten groß geworden und fand schon immer, dass das mit, mit der deutschen Sprache so experimentiert wurde, plötzlich, auch durch Viva, mit Bands wie Selig, die auch einen anderen Sound gemacht haben, die dann auch äh, äh, ganz anders mit deutschen Texten umgegangen sind und eben das Aufkommen des deutschen Hip-Hops, das hat mich begeistert und ähm, da waren, da waren die Rödelheimer so die erste Fraktion und dieser Song ging mir sehr nah. Ich konnte den mal auswendig.
1: Mal sehen, wie viel davon noch übrig. Weißt du noch, wie er anfängt?
2: Ich mit ich.
1: <lacht> Mehr ist er nicht. Keine ist, keine andere ist. Nee, das, ich, das ist dann der ich Refrain, ne? Nee,
2: nee, ich, ich, ich ist das erste Wort. Das okay. kann ich jetzt sagen. Okay. Ja. Ich lange nicht gehört. Ich bin gefangen von Tönen, die schön klangen, doch die Engel, die sie sangen, verwandeln sich in Schlangen. Sie verlangen jetzt ihre Dienste zurück, Stück für Stück zerfressen sie mein Glück. Bedrückt, doch aufrecht wie der Mann, der ich bin, nehme ich es hin und der den Sinn.
1: Der Pein in meinem Keim. <lacht> naja, naja klar, das äh, Rödel... Heim-Hart-Reim-Projekt, mitgebracht von Tobi Schlegel. Sie kennen ihn als ähm, Radio- und Fernsehmoderator. Er ist Seenoträter, er ist Autor, er ist Notfallsanitäter. Er ist auf dieser Ebene der ungewöhnlichste Tausend-Sasser, der hier ähm, vom Mikro saß. Wie viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen von dir, egal wie jung oder alt, haben dich angesprochen in irgendeinem so Moment mal und haben dir gesagt, oh Mann, ey, ich beneide dich so, vielleicht mit anderen Worten, dass du diesen Absprung geschafft hast, weil in diesem Medienaquarium mhm. zu sein, solange du Erfolg hast, ist das ja irgendwie eine ganz schöne Sache. Aber irgendwann stellst du fest, hui. Also entweder du wirst nicht mehr gebucht oder du hast Angst um deine Zukunft oder die interessanten Jobs werden weniger oder so. Und dann stellst du fest, ja, okay, aber ich bin jetzt weiß ich nicht, 45 und soll ich jetzt noch mal als Tischlerin anfangen oder als, hm, was mache ich denn nur? Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, wow, erstens, du hast dich noch mal anders aufgestellt und zweitens, du kannst dir die Sinnfrage auch ganz anders beantworten.
2: Ja, aber dieses, ähm, ich weiß nicht, was kommt und ich werde ja gar nicht mehr gebucht, dem war ja gar nicht so. Also ich hatte ja ordentlich was zu tun. Nee, und war ja nicht, bei aber Aspekte. andere Leute. Und andere, ja, also ich... Ich habe jetzt so meine, meine Aspekte-Kolleginnen noch vor Augen, die ich neulich auch auf der Buchmesse noch getroffen habe. hier Joschik mhm. und Kathi mhm. Die sind aber ja natürlich auch noch gut im Geschäft. Mhm. Aber die fanden das natürlich auch sehr gewagt, sehr mutig. Und ich glaube, sie finden es auch richtig, richtig gut. Aber für sie wäre das nichts wahrscheinlich. Weil ich ja auch von einem einem Haifischbecken ins andere, ne? Also ich meine, ich habe ja jetzt, ich bin ja noch mehr raus aus der extremen Comfortzone. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass auch die sich irgendwann die Sinnfrage stellen. Aber da ist natürlich der der Job als Journalist ist ja jetzt nicht der irrelevanteste. Ne? Also da, da, da gibt es noch ganz andere Jobs. Wenn du natürlich nur Moderator bist, ist es schwierig, wenn du nur die Fragen stellst und dir dann irgendwie ähm, denkst, ja, der Gegenüber ist sehr interessant, was, was mache ich eigentlich Besonderes ne, in meinem Leben? Und das war ja auch eine Frage, die mich getrieben hat. Ich glaube, dass jeder sich diese Sinnfrage stellt, aber wahrscheinlich nicht mit dieser Radikalität handelt. Ne? Du kannst natürlich auch anders. Du kannst auch als Ehrenamt ein paar Stunden im Monat opfern und damit dein Konto aufladen, dein Sinnkonto. Es geht. Und man muss nicht alles äh, hinschmeißen, um da das Glück zu finden, weil ich ja auch selbst gemerkt habe, das, was ich da erlebe, ist so krass und auf das habe ich mich ja auch nicht vorbereitet und bin da ähm, vielleicht auch ein Hauch naiv rein, ähm, das kann dich auch ganz schön zu Fall bringen. Ne? Und da musst du aufpassen, auch ähm, vor allen Dingen psychisch, dass du äh, weiter funktionieren kannst. Also es ist nicht alles so, ich schmeiß mal alles hin und alles, jetzt jetzt habe ich mein Leben mit Sinn aufgeladen. Das, das ist ein ewig andauernder Kampf weiterhin, dass man das auch so ausübt. Also gerade in so einem, so einem krassen Scharnier zwischen Leben und Tod, wenn du Notfallrettung machst. Ne?
1: Ich habe mir ein paar Interviews von dir angehört und durchgelesen und fand es irgendwie ganz schön und auch ein bisschen rührend. Das klingt jetzt so anmaßend, wenn ich das sage, aber es hat mich wirklich sehr berührt, dass ich das Gefühl habe, dass das Schönste für dich bei diesem Wechsel das ist, also von, bei diesem Wechsel zwischen den Welten, es mhm. sind ja nun wirklich sehr unterschiedliche Welten, dass das Schönste daran fast zu sein scheint, dass du nicht mehr allein die mhm. Verantwortung für das Produkt oder den, das Output oder wie auch immer hast, sondern dass du mit einer Kollegin, einem Kollegen, mit anderen Menschen zusammen, einem Team zusammen etwas tust, etwas bewegst, dass das für dich fast der wichtigste Schritt war.
2: Du bist kein Einzelkämpfer mehr und das fand ich so gut. Also ich kann mich noch zurück erinnern an die Musiksenderzeiten und da war es wirklich so, jeder hatte seine eigene Show, jeder hat sich dann auch mal kritisch beäugt, ne? was so die Moderatoren untereinander angeht und man hat sich respektiert, aber man hat nicht als Team zusammengearbeitet, musste man ja auch gar nicht. Und das ist wirklich, ähm, das hast du ganz gut beschrieben und erkannt, das ist das, was ich auch gesucht habe, dass man ja, dass man, dass man sein Leben auflädt mit der guten Energie von vielen engagierten Menschen und ähm, Menschen, die, die ähnlich denken und die ein bisschen was bewirken wollen und wenn es nur im Kleinen ist. Ne? Ähm, also ich komme damit echt gut klar, ein ähm, Puzzlestück zu sein bei einer Rettung, weil das ist immer Teamwork. Ähm, und das kannst du nicht alleine. Aber das, das tut trotzdem so gut, ne? wenn du merkst, am Ende des Tages, ähm, ich habe nicht einfach nur, ich, ich sage nichts gegen Podcasts, ne? ich habe nicht einfach nur einen audio produziert, sondern ähm, ich war eventuell auch beteiligt bei einer Lebensrettung. Also was, was gibt es Erfüllenderes? Aber du bist auch komplett fertig und kannst gar nichts mehr ne? und kippst einfach nur ins Bett.
1: Es soll ja auch Podcasts geben, die Leben retten. Und ich glaube, du hast sogar einen Podcast. Ich weiß nicht, ob er noch läuft, aber es gab auf jeden Fall über 20 Episoden. Zwei Retter, ein Mikro oder umgekehrt? Nee, Zwei doch.
2: Retter, eins Mikro habe ich den genannt und keiner kann den richtig aussprechen. Ich pausiere damit gerade, aber ähm, tatsächlich war eine... Eine Aufgabe dieses Podcasts, was ich mir unbedingt erfüllen wollte, so ein bisschen die, die Gesundheitsbildung in der Bevölkerung. Dass man auf Notfallbilder hinweist und auch sagt, was, was man machen kann und wann man einen Rettungswagen ruft und wann nicht. Weil man das natürlich selbst erlebt, dass man für viel Quatsch rausfährt, aber manchmal auch nicht gerufen wird, wenn es richtig ernst ist und die Leute Dinge unterschätzen.
1: Und warum sprechen alle das falsch aus? Also es ist eine 2 und eine 1. Zwei genau. Retter,
2: Eins Mikro? Genau, so einfach. Aber das verstehen... Das nee, ist das so verstehe ich immer noch nicht. Nee, hab ich, weiß ich nicht. War irgendwie mal... Du willst nicht wissen, wie dieser Name entstanden ist. Doch. Aber, nein, ich weiß es selber nicht. Ich, ich glaube, wir waren irgendwie drei, vier Leute und fanden das lustig, dass wir dann ein Mikro als eins aussprechen. Warum das, das so geworden ist, ich weiß es nicht. Okay,
1: eins, eins, zwei hätte ich jetzt noch. Aber das ist es ja auch, ist nicht. Es auch nicht. Das ist es auch nicht. Nee,
2: aber es ist eine zwei ausgeschrieben ne, als hm. Zahl und dann hm. eins. Ja,
1: hm. ja, hm. Hm. Äh,
2: man, kann, man kann Gags schlecht erklären, tut mir leid. Aber in dem Moment hatte ich gelacht und im Nachhinein, jetzt muss ich ihn auch noch erklären, weißt du? Es tut ein bisschen weh.
1: Ja, das Leben ist eines der härtesten. <lacht> Wer hat dieses Buch geschrieben? Äh, äh, ach, ich weiß, Julia Becker. Genau. Grüße gehen raus, sagt man <lacht> in dieser Generation. Deine Mutter war oder ist Kindergärtnerin. Mhm. Dein Vater, den hatten wir eben schon äh, vorgestellt, Betriebswirt, der mit musikalischer Ader, aber nicht unbedingt mit dem Gefühl, auf Bühnen stehen zu wollen, Deine Tante wohnte anfangs noch in dem Haus. Ja. Also würdest du sagen, also war das richtig so ein bisschen mehr Generationenhaus? Oder war sie schon ein bisschen älter? Hast du das Gefühl, du bist mit alten und jungen Leuten aufgewachsen?
2: Ah, ich weiß, wo du, wohin du willst. Pass auf. Ähm, na, Eigentlich lebte meine Oma in dem Haus und unten meine Tante. Meine Oma ist dann gestorben, dann sind wir da oben eingezogen und unten lebte aber dann noch meine Tante und die war... Die war, die, die war toll, also ich habe mit der nicht so richtig reden können, weil ich einfach ein pubertärer Typ war und ähm, das Reden vielmehr eh ein bisschen schwierig, aber die war, die war so ein bisschen, also die hat immer bis ein, bis zwei Uhr gepennt. Ne? wenn du die da vorher gesehen hast oder wenn du mal geklopft hast und irgendwas brauchtest, dann stand die auch mit, mit Haaren so zum Himmel vor dir und so überhaupt nicht zurecht gemacht und eher so ein bisschen wie ein, wie ein Gespenst. Und, und dann aber hat sie sich schick gemacht, weil sie hatte jeden Nachmittag in einem Kaffeehaus einen Termin mit Freundinnen. Und da war sie aber schick und hat sich auch komplett mit 4711 übergossen. Und ich, ich, ich habe die Geliebt, ne? das war so ein bisschen meine Ersatzmutter, ähm, die hat mir immer das Geld zugesteckt, bei der konnte ich Fernsehen gucken, in deren Wohnung bin ich ja dann auch eingezogen, als sie verstorben ist, die hat noch in der Küche geduscht, das fand ich sensationell und sie hat mir äh, ihre Mikrowelle auch überlassen und ähm, da habe ich immer Brot, ich war ja damals dann auch schon Vegetarier, Brot mit Ananas und Käse. Also es war Toast Hawaii ohne Schinken. Oh. War ein. Ich wusste, das gefällt dir, aber es ist wirklich der Schinken immer weg gewesen. Und das war, das war meine Hauptmahlzeit, mit der habe ich mich ernährt. Also die, die Tante fand ich, fand ich großartig. Und die hat auch immer über meine Gags gelacht. Oder wenn ich. Mhm. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich irgendwelchen Quatsch gemacht habe, hab, die, die war auf meiner Seite.
1: Und worauf wollte ich damit hinaus?
2: Ach so, ja, vielleicht, dass ich, dass ich gerade in meinem Job sehr viele ältere Menschen sehe und auch betreue und mich auch um die kümmere. Also ich habe ja auch im Krankenhaus gearbeitet, das war ja auch Teil dieser Ausbildung zum Notfallsanitäter, 720 Stunden. Und äh, ich bin ja auch fürs Kriseninterventionsteam im Einsatz. Das heißt, machen wir alles klar, ich weiß. Ja. Aber deshalb habe ich sehr viel mit älteren Menschen zu tun und bekomme auch viel Einsamkeit mit von älteren. Menschen.
1: Auch darüber würde ich gerne mit dir sprechen, weil du das beobachtest und weil du da ein anderes, einen anderen Blick drauf hast hm. als ähm, wir, als viele andere Menschen und wir da sicherlich auch was lernen können. Der nächste Song von dir kommt von den Pet Shop Boys Always on my mind und steht wofür?
2: Also, ich lasse nichts auf die Pet Shop Boys kommen. Ähm, die hatte ich damals auf Kassette, so die erste Platte. Tolle Melodien. Schöne Popsongs ähm, und dieser, dieser Song, Always on my Mind, ist ja ein Cover von den Patch Up Boys und äh, wir haben damals in der dritten Klasse, hatten wir ähm, die Mini-Playback-Show als Thema und mussten das für den Elternabend vorbereiten. Also mehrere Schüler sollten performen auf der Bühne, Playback. Mhm. Und äh, haben sich einen Song rausgesucht, haben sich natürlich coole Songs rausgesucht, so Madonna und so wurde performt. Ne? Und ich stand einfach da, aber im schicken Anzug mit weißem Schal und... Ähm hab einen Kumpel gehabt, der, der überhaupt keinen Bock hatte. Den habe ich ans Keyboard gestellt in den Hintergrund und ähm, habe Always On My Mind performt. Das ist ja sehr, sehr nüchtern auch von den Pet Shop Boys. Ne? Auch das Video, da passiert nicht viel. Der steht einfach nur und singt diesen Song. Und das habe ich gemacht. Ich hatte so das Gefühl, das war ein großer Auftritt. Aber ich habe dann irgendwann mal ähm, Video-8-Aufnahmen gesehen und das war mega langweilig. Aber ich habe den Song gefühlt an dem Abend. E
1: Der Autor und Notfallsanitäter unter anderem Tobi Schlegel ist heute hier zu Gast. Und glauben Sie mal nicht, dass man das Radio von jemandem weghalten kann, nur weil man zu Hause nicht Radio hört. Denn du hast in der Schule ein Schulradio initiiert, ins Leben ja. gerufen. Ja, <lacht> ja. und äh, ich versuche mir das so vorzustellen. Also ich meine, Schulradio, ich kenne das nur aus so amerikanischen Filmen oder Serien, dass es da überall so... Boxen und Wahrscheinlich gab es sie bei uns in der Schule auch für irgendwelche Alarmdurchsagen oder so, aber bewusst war mir das nie. Ist das durch diese Lautsprecher, die in allen Klassen hingen, konntest du da durch Radio machen oder wie lief das ab?
2: Ja, das habe ich mir so vorgestellt, ne? zumindest. Also ich habe auch diese, diese Highschool-Serien gesehen und... Ähm hab mir gedacht, das fehlt ja noch an der deutschen Schule. Habe mich dann zum Schülersprecher wählen lassen. Habe
1: hab mich dann zum
2: Schülersprecher
1: ja, wählen lassen? Ja, weil das lassen.
2: war auf meiner Agenda und ich habe das groß erzählt. Ich habe gesagt, wenn ihr mich wählt, dann werde ich das Schulradio durchsetzen. Aha. Ich wurde gewählt, das ja. heißt, ich musste das dann auch machen. Mhm. Ich hatte aber auch Bock dazu. Also ich habe damals schon das Moderatoren-Dasein, ich, ich, ich glaube, es gab so einen Foreshadowing-Effekt. Insofern dass ich damals CB-Funkgeräte hatte und abends immer mit meinem CB-Funkgerät auf Sendung gegangen bin für eine Stunde, zu Hause. Ich bin auf Kanal 3 auf Sendung gegangen und habe gehofft, dass das irgendeiner hört. Wie war Umkreis. dein Name? Das war mein Name. Du warst einfach. Tobi. Ja, Tobi. Ja, Tobi.
1: Und wie sagt man dann, Tobi 1, bitte komm, oder war das nicht immer, also CB-Funk,
2: man muss, wir haben ja auch sehr junge Hörerinnen und Hörer, ja. was ist CB-Funk? Naja, es ist einfach ein Funkgerät mit mehreren Kanälen. Und jeder im Umkreis mit, sagen wir mal, so 150 Meter oder 200 Meter oder auch weiter, wenn nicht so viele Häuser da stehen, aber bei uns standen viele in Köln, dann kannst du zuhören, wie jemand irgendwas erzählt. In der was Nähe.
1: erzählt er dann?
2: Du meinst, was ich erzählt. Habe. Naja, ich, naja finde ich hatte meine, also normalerweise kannst du da mit deinem Kumpel, der drei Ecken weiter ähm, wohnt, kannst du funken. Jetzt abends um 19 Uhr treffen wir uns auf Kanal 3 und dann reden wir, weil es gab ja noch keine Handys. So,
1: und jetzt wird einfach ein Kind natürlich fragen, warum habt ihr nicht telefoniert oder euch getroffen? Also nicht getroffen, okay, ja, aber weil ich wir ja mit waren
2: keinem gefunkt. Ich habe meine Sendung selbst rausgefunkt mhm. an die Funker im Umkreis von 150 mhm. Metern. Und es gab natürlich wahrscheinlich keinen. Ich habe nur manchmal Stimmen gehört im Hintergrund. Aber ähm, ich, ich habe dann mein, mein Funkgerät mit Tesafilm als, als On gebranntmarkt, weißt du, so rumgewickelt, dass das an war. Und dann bin ich eine Stunde auf Sendung gegangen. Ach,
1: damit hab, der Knopf nicht ausgeht genau, irgendwie. Muss das, man dem immer drücken, oder? Den muss
2: man immer drücken. Und dann, und dann habe ich, ähm, und deshalb, das ist die Vorstufe zum Schuhradio. Und dann habe ich mit äh, meinem Kassettenrekorder, habe ich auch Songs an dieses CB-Funkgerät gehalten. Also ich hatte schon so eine Radioshow. Und das habe ich quasi nur übertragen und habe dann in der großen Pause... Ich durfte, glaube ich, dann, das haben wir so verhandelt, jede zweite große Pause, 20 Minuten war die lang, durfte ich dann ins Rektorenzimmer an das Mikrofon und durfte senden. Und das sah dann so folgendermaßen aus, dass ich gesprochen habe durch die durch die Anlage, ne, durch dieses ähm, Mikrofon. Ähm, normalerweise gibt es ja immer nur Feueralarme oder Herr, hm, 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 bitte zur Rektorin. Ne, das wird ja manchmal durchgesagt. Genau, das durfte ich nutzen und habe dann, zwei, drei Songs auch zwischendurch gespielt. Und da ich großer Fan war der Ärzte, liefen dann halt einfach mal die Ärzte in der großen Pause. Und ich habe so, ein, so eine Box aber aufgestellt und habe aufgerufen, wenn ihr Songs habt, die ihr hören wollt, dann ähm, werft die mal da rein. Es haben aber nicht viele mitgemacht.
1: Und deswegen und liefen immer nur die Ärzte das, wahrscheinlich, das weil du gesagt hast, ja. Und, und Daniel hat sich auch die Ärzte gewünscht. Sabrina hat sich übrigens auch die Ärzte ja, gewünscht. Ja, so habe ich das gemacht. Und die Zwischentexte? Du wird das ja noch heute gemacht. <lacht>
2: Radio oder bei, bei irgendwelchen Influencern. Ich habe so viele Fragen zu dem <lacht> Thema bekommen. Also, genau. Und die Zwischentexte.
1: Und dann hast du so gesagt, hi, hier ist wieder Tobi. Sonniger Tag heute. Hi, wer ist denn da draußen alles? Schön, ich, dass ich, ich,
2: ich habe Charts gehabt. ne? Ich habe gesagt, hier, die meisten Stimmen hat bekommen... <lacht> <laughs> yeah, it's done. Und, und aber, zu spät. Aber keine, nicht so, ähm,
1: die äh, Klassenfahrt nach Lissabon nein, ist na, überhaupt auf. nicht. Nein, gar nicht. nein, nein, nein das Keine wär, Inhalte.
2: Das wäre ja redaktionelle Vorbereitung gewesen. Nein, ich war einfach, ich war gut gelaunt und habe äh, Musik angesagt und habe gesagt, warum mir die Musik was bedeutet. Also eigentlich genau das, was wir gerade hier machen. Wie lange haben sie dich das machen lassen? Das Problem, also ein Grundproblem gab es, und das hast du ja eben schon beschrieben, diese Boxen, die da hingen. Ne? Die waren natürlich nicht dafür ausgelegt, dass da Musik durchlief. Vor allen Dingen nicht Musik, die vom Kassettenrekorder abgeschrieben gespielt wurde und dann an ein Mikrofon gehalten wurde. Du kannst dir eventuell vorstellen, wie das geklungen hat. Nämlich mhm. schrecklich. Also mhm. ich bin dann auch einmal rausgegangen und habe mir das angehört <lacht> ähm, aus dem Rektorenzimmer und es war einfach Lärmbelästigung. <lacht> es war einfach eine, eine richtig fiese Belästigung von allen, von den Lehrern, die mussten das ja dann auch hören, aber auch von den Schülern. Man konnte sich nicht mehr unterhalten. Also wie lange? Ja, drei Wochen.
1: <lacht> das Lachen im Hintergrund des Merlin, die kann manchmal nicht <lacht> an sich halten.
2: Drei Wochen. Also habe ich das weiter ja. durchgezogen. Aber es war einfach, also sagen wir mal, es lag an, an der... An, an der Qualität, an, sonst ja. würdest du das heute noch machen. Genau. Mhm.
1: Es ist ja nicht so, dass, dass du, als, als man dir dann sagte, Herr Schlegel, hm. nee, Tobias Schlegel, bitte komm mal ins Direktorenzimmer. Hör mal zu, Tobi, du bist echt, das ist echt toll, was du hier machst. Du bringst dich ja wirklich ein, aber wir müssen aufhören damit. Es ist ja nicht so, dass du dich davon hast abschrecken lassen, sondern, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, du hast ja auch eine Schülerzeitung gemacht. Ja. Wenn man jetzt sagt, eine Schülerzeitung machen, dann sagt man ja in so einer Schülerzeitung, dann machen ganz viele Schüler mit. Ne? Das ist so eine Gruppe von Schülern. Und wir haben dich ja jetzt auch kennenlernt als jemanden, der froh ist, wenn er nicht alles alleine machen ja. muss. Ne? Der ist auf vielen Schultern so. Aber... Diese Schülerzeitung bestand ausschließlich aus dir. Hm. Und auch die Redaktionsmitglieder, die, glaube ich, namentlich genannt wurden, das war es alles du, so, richtig?
2: Ja. Mhm. Ja, ich musste, ich musste da eine Entwicklung durchmachen. Mhm. Und, ähm ich glaube, es ist, psychologisch gesehen hatte ich einen großen Output und das musste irgendwie alles raus. Und ich fand aber, der, der Hauptgrund war, dass die Schülerzeitung sehr angepasst war, die es da gab an meiner Schule. Und äh, da haben Lehrer mitgemacht und auch Artikel mhm. geschrieben und das war für mich keine Schülerzeitung. Und ich wollte mehr mehr Wahnsinn und Anarchie da drin haben und habe halt einfach irgendwas geschrieben. Ähm, du da hast gab's ein Interview
1: mit Harald Schmidt bekommen?
2: Ach so, ja, das habe ich auch bekommen. Ja, ja, das habe ich einfach mal angefragt, weil ich gesagt habe, hier mit die größte Schülerzeitung in Köln, ne, ähm, Liebfrauenschule, so und so viel Schüler und so, der, der wusste ja nicht, dass es die alternative Schülerzeitung ist. Und ich habe einfach mal angefragt. Und de, da habe ich halt gelernt, dass ähm, wenn man hartnäckig ist und wenn, wenn das sozusagen für einen guten, coolen Zweck ist, haben die sich halt Zeit genommen. Ne? Harald Schmidt hat sich Zeit genommen, Dirk Bach hat sich Zeit genommen damals und Habe Kerkeling mhm. habe ich auch bekommen. Mhm. Alles Frauen. Ja, alles mhm. Frauen. Du merkst was, ja. <lacht> und, <lacht> <lacht>
1: Und ich glaube, ich wollte jetzt noch hinzufügen, dass eine gewisse Unvoreingenommenheit ähm, den diesen Hierarchien gegenüber auch hilft. Es geht jetzt nicht darum, dass man das schon begreift, dass das so Leute sind, die man bestimmt nie kriegt und man hat Angst und denkt, das klappt nie. Und dann redet man sich das selbst klein, sondern es hilft, glaube ich, wenn Menschen... Ohne arg einfach auf so Sachen zugehen. Dann ist es manchmal viel unkomplizierter, als wenn sie die Dinge planen und analysieren und dann strategisch vorgehen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
2: Total, weil es ist der beste Zustand, angstfrei zu sein.
1: Ja, ja. Es geht am allerbesten, wenn du nichts weißt oder wenn du alles weißt. In der Zeit dazwischen ist es furchtbar, glaube ich.
2: Ich überlege gerade... Ähm Wann wann man diesen Zustand wieder erreicht hat, ich glaube, ich hatte ihn, ähm, ich habe ihn nämlich dann irgendwann verloren, also zu mhm. den Zeiten, als ich dann beim Musiksender gelandet bin, waren die ersten zwei Jahre, und das kann ich jetzt wirklich mal sagen, äh, die die waren nicht gut, also ich ich hatte da zu viel Respekt vor der Kamera, vor der Aufgabe, vor dem, was ich dann wirklich erreicht habe. Das war ja eigentlich der Traum als CB-Funker, <lacht> das, das eigene Format zu bekommen und, und eine gewisse Plattform. Dann hatte ich die, konnte die aber gar nicht genießen, weil ich ähm, nicht ich selbst war, weil ich zu viel Respekt vor diesem Medium plötzlich hatte.
1: Aber das warst du doch. Man ist doch eigentlich immer man selbst, egal wie doof man sich findet oder wie... Sehr man sich verstellt, auch wenn man sich verstellt, ist man doch man selbst. Ist es so? Ist es so? nicht so?
2: Ich, also wenn du... Ja, ich ich wäre gern ich selbst gewesen in den ersten zwei Jahren. Das das weiß ich noch, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, das bin ich aber nicht. Wer warst du denn
1: damals? Weil wir, man ist ja... Also das wird jetzt so pseudophilosophisch, das will ich gar nicht. Aber äh, wir sind ja immer im Begriff zu werden. Keine Ahnung. Und wenn du 15 bist oder 17 bist oder so, dann... Hast du ja bestimmte Ideen, aber glaubst du, du hättest dir diese Frage schon beantworten können, weil du bist?
2: Nee, aber ich mochte zum Beispiel die, die Ärzte, deren Texte und deren Selbstironie hat mich ja immer schon verfolgt. Mhm. Und so locker und so wie die in Interviews waren, wäre ich gern gewesen. <lacht> ja,
1: aber, ja, aber das warst du nicht. <lacht> das, war ich nicht ja, Nein.
2: das war ich noch nicht. Und, nee, ähm, das waren wahrscheinlich nicht mal die Ärzte. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr aufgeregt war. Dass ähm, immer, wenn das Rotlicht anging, habe hab ich so ein bisschen so eine, so, eine, so, eine, so eine neue Haut bekommen und bin in so eine neue Person reingeschlüpft und war plötzlich der, der aufgedrehte junge Typ. Mhm. So. Und ähm, irgendwann verliert man aber diese Angst. Und irgendwann hatte ich mich da gefunden, dass ich das so ein bisschen genießen konnte. Weißt ich, ich konnte es nicht genießen. Ich war nur aufgeregt. Ist doch scheiße.
1: Was passiert denn mit diesen ganzen Häuten? Streift man sich die nach und nach über? Also hat man dann so verschiedene, ganz hauchdünne Overalls übereinander oder, <lacht> oder platzen die ab?
2: Die platzen irgendwann ab. Vor allen Dingen war ich ja so der Jüngste da in dem Reigen, ne? also mit 17. Ich habe mm. mich halt selber, ich, also dafür, dass, dass, dass man, also man muss sich halt ein bisschen finden und die, man muss sich halt häuten und muss was abstreifen. Und diese 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 Selbstfindung da am Anfang, das, das war ein bisschen hart, weil ich fand mich wirklich nicht gut. Also ich habe das gesehen mhm. und ähm, habe auch auf VHS-Kassetten dann die Sendung noch mit nach Hause bekommen, habe mir das so angeguckt, so Musikfernsehen. Und ich fand es nicht, ich fand die anderen
1: besser. Herzlich willkommen im Heuten-Journal. <lacht> Worüber reden wir denn? Wir machen schnell wieder Musik. Mhm. California Dreaming, The Mamas and Papas. Wofür steht das Lied?
2: Ich darf öfter mal auflegen auf irgendwelchen ähm, ähm, privaten Feiern, manchmal auch auf Veranstaltungen und mache da halt einfach meinen Musikmix. Und dieses Lied darf nie fehlen als ein Bruch. Das ist so toll. Das funktioniert überall. Also selbst bei Anzugträgern kommt dann irgendwie so, so, so diese Zeit, in der sie die Hände in die Luft werfen und, und sich gegenseitig. Berühren. Also, es ist ein strategisches Song. Lied. Nee, und es ist ein Lied, das ich in, im Chor gesungen habe, auch in Aha. der Schule. The Mamas and the Papa. Ich war auch im Chor, ja.
1: Wie alt warst du da? Um,
2: Schulchor. Wie alt ist man da? Siebte, sechste, siebte, achte Klasse, sowas? Und warum ja.
1: hast du damit aufgehört?
2: Weil ich das nicht so cool fand, wie CB Funken.
1: Wenn Sie jetzt glauben, dass das schon alles ist, mit dem Wunsch nach Output und nach Ideen, also da ist dieses Schülerradio, da ist diese Schülerzeitung, aber mein heutiger Gast, Tobi Schlegel, wollte, auch wenn das chronologisch wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne liegt, ich tippe mal so 12, 13 Jahre, da hast du angefangen, da warst du Zauberer. Oh ja. <lacht> ja. Wann fing das ungefähr an? Also ich weiß, es gab früher, wahrscheinlich gibt es ja heute immer noch so Zauberkoffer, so Utensilien, die man, wenn man Glück hat, zu so Weihnachten geschenkt bekommt.
2: Ja, Bettina, du bist so gut vorbereitet. Verdammt. Also. Ähm, das war die Zeit, kann man ja jetzt auch ergoogeln. Ähm, David Copperfield hatte seine Fernsehsendung. Claudia Schiffer. Glaubst, Claudia du, dass Schiffer. Jemals
1: zusammen, glaubst du, dass die jemals sich nackt gesehen haben?
2: Oder war es eine Illusion?
1: <lacht> Wo ist eigentlich Claudia Schiffer? Hat er sich verschwinden lassen?
2: <lacht> Aber ich weiß nur, dass er nicht nur Claudia Schiffer äh, verschwinden hat lassen, sondern er ist ja durch die chinesische Mauer durch. Er hat die äh, Freiheitsstatue verschwinden lassen. Und natürlich macht das was mit einem einem 13-, 14-Jährigen, der das sieht und der unbedingt wissen will, wie das funktioniert. Und das hat mir keiner gesagt. Das konnte ich ja nicht googeln. gab kein Internet. Und ähm, deshalb bin ich in so eine Zauberschule eingetreten. Die gibt es wirklich. Also so wie einen Führerschein machen. Kannst du Kannst du auch eine Zauberschule ein, zwei Jahre machen und dann kriegst du ein Diplom.
1: Ich habe das zu meinem eigenen Erstaunen gelesen. Hm. Und da gibt es richtige Prüfungen, die man ja. ablegen muss. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, wie wie, was, was heißt Prüfungen? Und habe dann gesehen, ich meine, dieses Land ist ja wirklich, also wenn es um Bürokratie geht, mhm. 1A, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Wenn Bürokratie die Währung der Zukunft wäre, wäre alles in mhm. Ordnung. Denn auch die Prüfung zum Zauberer oder Lehrling oder wie auch immer man es nennen will, also ähm, es gibt so Bewertungsmaßstäbe und es gibt äh, so Grundtechniken, zum Beispiel drei Grundgriffe für so eine Prüfung. Drei hm. Grundgriffe mit Münzen. Das ist dann wahrscheinlich wie so Leute, wie so Patenonkel, dann so ein Zweier hinterm so Ohr, Zwei ne? hinterm Ohr und ja, ja. dann so über die Fingerknöchel wandern lassen oder so, weiß ich nicht. Oder in der Nase. Oh, uh, du hast ja <lacht> genau. noch was in der Nase. <lacht> Toll. Dann forcieren
2: einer Karte. Ja, was ist Forcieren einer Karte? Äh, ich ich interpretiere das jetzt so, dass ich dir sozusagen eine Karte geben kann, ohne dass du merkst, dass du sie nicht frei ah, ausgesucht hast.
1: Kreuz Dame. Woher wusstest du, dass das du
2: so diese Sache, ja? Und, und da gibt's gibt es tatsächlich gute Techniken. Also du wirst, du wirst nichts merken. Du kannst dir, du hast das Gefühl, du hast aus dem Kartenspiel frei eine Karte rausgesucht, ähm, hast sie dann wieder zurückgelegt, konntest selber mischen. Mhm. Und ich kann dann dafür sorgen, dass diese Karte aus dem Kartenspiel springt. Kannst du das immer noch? Ja. Das kann ich, Diesen Kartentrick kann ich noch. Oh, ja, das ich also dir, man weiß natürlich, welche Karte das dann ist. und ähm, Wenn du, du hast jetzt das Gefühl, dass, Dame
1: sagst, dann werde ich ohnmächtig. Wie konntest <lacht> du das
2: wissen? Und du kannst sie dann erscheinen lassen, zum Beispiel so am Himmel. Ich, ich weiß das ja dann schon vorher. Oder du greifst nach unten jetzt unter deinen Sitz und da klebt dann genau diese Karte, die du dir vorher rausgesucht hast, <lacht> die du mit freiem Willen gezogen hast. Das ist toll. Ja.
1: So, dann gibt es das Fossil eines Gegenstandes. Drei Griffe mit Billardbällen. Drei Kartengrundgriffe, Ziergriffe mit Karten, Verwendung der Daumenspitze, mhm. das ist der siebte Punkt, mhm. und drei Griffe oder Zierknoten mit Seilen oder Tüchern.
2: Also Daumenspitze ist so ein Fake-Daumen und da kannst du natürlich, weißt du, das ist dann so ein, so ein, so ein Daumen. Ähm, ist das dieses? So, ja genau, den kannst du abnehmen, nein, den kannst du, ab, nein. Ab. du kannst da was drin verstecken. Im Daumen? Du, du kannst im Daumen was verstecken. Und dann hast du natürlich keinen echten Daumen, es sieht aber so aus wie der echte. Und dann kannst du was aus der Hand hervorzaubern. Oh. Weil es ja die ganze Zeit im Daumen war. Habe ich ich das mal, jetzt verraten? Nein, ich das? Das, nein, 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 nein. Also ja. selbst wenn, äh, ja. was würde jetzt passieren im
1: schlimmsten Fall? Du würdest aus der Zauberakademie
2: rausfliegen oder was? Äh, Magischer Zirkel von Deutschland heißt es. Ich weiß nicht, wo du die Unterlagen her waren her hast. Waren da
1: Willeroy und Boch auch? Nee, wie hießen sie? Ja, bitte. Nein, Siegfried bitte. und ja. wie hießen sie? Siegfried und Roy.
2: Ja. Die waren da auch. Ja, natürlich. Das war, das war auch Dreh ein... Durch. Ähm, das war jetzt kein Vorbild, aber das waren natürlich welche, äh, denen man so ein bisschen also bewundernd nachgeschaut hat, weil die alle Geheimnisse kennen. Die kennen die Geheimnisse der mystischen Welt. Und ich habe sie auch mal in Las Vegas noch gesehen mit ihren Tigern da, die sehr freundlich waren. Ja. Bis sie eines Tages nicht mehr so freundlich war. Genau. Hm, gut. Aber das sind, das was du da ausgedruckt hast, das ist nichts, was man glaube ich alles können muss oder was abgefragt wird, sondern was dann so der Unterrichtsinhalt ist. Mhm. Und am Ende ist es nämlich so, da musst du eine Theorieprüfung äh, überstehen. Und eine 20-minütige Show, die ja, du unterhalten die, ne? die, die kannst unterhalten du aber muss. selber ja. äh, zusammensetzen. Und die wird
1: dann folgendermaßen, da heißt es dann, einwandfrei, gute Vorführung, ausgefallene Kunststücke, teilweise mit eigenen Ideen, gute, sichere Präsentation. dann mhm. hast du es geschafft. Oder... Einfache Kunststücke in Standardversion vorgeführt. Zuschauer würde Trickgeheimnis durchschauen. Hat sich wenig Mühe mit der Präsentation gegeben.
2: Ich glaube, bei mir war das ganz gut. Ich hatte so eine, so eine Handguillotine. Ich hatte so ein bisschen Angst gemacht.
1: Das ist toll. Schade, dass wir da nicht vorher drüber gesprochen haben, dass sie mitbringen können. Wir spielen jetzt Harpe Kerkeling, dessen Name auch eben schon viel. Das ganze Leben ist ein Quiz und warum wir den hören, das können wir ja gleich noch nachholen.
0: Das ganze Leben ist ein Quiz, und wir sind die Kandidaten, das ganze Leben ist ein Quiz. darauf wir warten, warten, warten. Radio 1. Hörbar Brust.
1: Tobi Schlegel ist heute hier. Sie kennen ihn möglicherweise noch von früher als Fernsehmoderator. So viel früher ist es gar nicht. Also Musikfernsehen früher, dann aber auch... Pro7, dann aber auch das ZDF, also ganz unterschiedliche Formate. Sie kennen ihn aber möglicherweise auch als Spiegel-Bestseller-Autor, als Seenotretter und wenn es gut läuft, noch nicht als Notfallsanitäter. Aber theoretisch hätte er auch da schon in Ihrer Wohnung stehen können, je nachdem, wo Sie wohnen. Denn all diese Berufe vereint Tobi Schläge in sich. Das war noch nicht so, als er... Quizmaster, Showmaster werden wollt. Wir haben gerade eben Harpe Kerkeling gehört. Das ganze mhm. Leben ist ein Quiz. Aber du wolltest eigentlich eher Showregisseur werden, glaube ich, ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, ich, also, naja, dieses Harpe Kerkeling-Ding ist schnell abgehakt von der Geschichte. Es war wirklich meine erste Platte, also meine erste CD, die ich mir gekauft habe. Ähm, das ganze Leben ist ein Quiz und... Ähm, ich war auch einer von denen, klingt total langweilig, aber es stimmt so, mit, mit Oma und mit ganzer Familie Lagerfeuer und die großen Samstagabendshows geguckt. Ne? Und da wuchs dann aber bei mir noch nicht so der Gedanke, ich will jetzt da nach vorne, sondern ich wollte eigentlich Regisseur. Ich wollte Regisseur von Wetten, das werden. Wie bescheuert ist das, oder? Was dachtest
1: du denn, was ein Regisseur macht? Also wusstest du schon, was ein Regisseur macht?
2: Naja, der sitzt da halt in der Zentrale, der sagt, der sagt Tommy, was er zu tun und zu lassen hat, wo er hinzugehen hat und wann, wo was kommt. Ne? Und der sagt immer Kamera 1, 2 und 3 und der schneidet halt das ganze Ding gut zusammen und motiviert das Team, damit die auch drei Stunden durchhalten und vielleicht auch vier, so lange wie, wie Tommy dann überzogen hat. Und ich, ich wollte Chef sein. Ich glaube, das, das war so ein bisschen der Punkt, weil ich, ich habe mhm. schon damals gemerkt, dass der Moderator nicht der Chef ist des Ganzen, sondern wahrscheinlich der Regisseur. Aber ich hatte auch ey, ich hatte auch andere Wünsche. Ne? Also es wäre auch der Arzt gewesen und es wäre auch, ähm, damals ging es ja los mit C64, äh, Commodore, Computer, Amiga. Ich wollte auch äh, Spiele erfinden. Es gab ja so Adventure-Games wie Manic Mansion, Monkey Island. Also so verrückte Spielewelten mir ausdenken, das wäre es auch gewesen. Das fand ich auch gut.
1: Hast du das Gefühl, dass deine Eltern sich was für dich gewünscht hätten, was ganz Besonderes, was ganz Bestimmtes?
2: Also sie haben es jedenfalls nie rausgelassen. Ne? Die haben... Ähm für die war wichtig, dass der Junge äh, gut in der Schule ist tatsächlich und ähm, dass der Junge irgendwann mal so verdient, dass sie nichts dazu zahlen müssen. Das waren die zwei allerwichtigsten Werte und ansonsten haben die mich unterstützt, wenn ich gesagt habe, ich brauche irgendwie einen Computer, dann haben die leihweise, auch wenn sie jetzt nicht die riesen -Cola hatten, dann haben sie ähm, irgendwo in den Kleinanzeigen geguckt, wer verkauft da, verscherpelt seinen Computer. Und den habe ich bekommen und als ich Gitarre spielen wollte, hat mein Vater mir auch über seine Beziehungen da eine gebrauchte Gitarre besorgt. Also ich habe immer alles da gehabt, um mich austoben zu können.
1: Hattest du selbst mal einen Job als Schüler?
2: Ich habe die Kirchenzeitung ausgetragen. Na guck. Ja, habe ich mir auch meine erste kleine Video-8-Kamera mit organisiert. Also ich habe kassiert und ausgetragen in der Nachbarschaft die Kirchenzeitung einmal die Woche und musste dann auch genau abkassieren und hatte dann aber immer das Geld bei mir. Und das war natürlich fatal, weil ich habe mir dann das Geld schon geholt und mir die Kamera bezahlt. Und ich wusste, ich muss jetzt aber noch Ach, du hast das Geld für die ganzen Euro. Kirchenzeitungen. <lacht> ja. ja. okay Und musste das dann so abstottern. Also ich habe mir damit <lacht> schon den Kredit selbst besorgt. Und dann, dann habe ich so kleine, ich habe so ob, äh, obskure Kurzfilme auch gedreht. Also so, so Monster hast Kurzfilme. Boah, die müssten auf irgendwelchen VHS-Kassetten noch sein, ja. So, so, ähm, so Monster, die, die irgendwas aufgefressen haben und so. Und hast dann wackelte du, die Kamera und alle schrien.
1: Hast du ja. noch einen VHS-Player? Video? Nee, habe ich nicht mehr. Hast aber nicht ich, hab,
2: mehr? Ich, hab die, äh, ich weiß, in welchen Boxen die sind. Die mhm. sind unter der Treppe. Und da könnte man noch mal wühlen. Aber da bin ich nie mehr rangegangen.
1: Wie kam es denn dann, dass du von diesem Casting erfahren hast? Diesem Viva-Casting?
2: Ich habe selbst Viva geguckt. Ich glaube, das war's. Also es ging ja Ende 1994 los mit Viva und die wollten noch einen von der Straße haben und da gab es relativ schnell, ich glaube nach ein, zwei Monaten, gab es einen Aufruf, wir brauchen noch einen von euch, bewerbt euch. Und das habe ich gesehen und ähm, das hat es natürlich total getroffen. Ne? Also ich meine, wir haben ja schon gerade alles abgehakt, was ich da so gemacht habe. Ähm
1: du hattest Referenzen, du konntest dich als Chef der Schülerzeitung präsentieren, <lacht> als, Zauber, als Zauberkünstler.
2: Und ähm, großer Fan der Ärzte, also es war auch eine Motivation, dass ich diese Band mal treffe, ähm, weil ich wusste, die, die kommen da hin und die kann man interviewen, wenn man bei Viva arbeitet. Und das war eine der Hauptmotivationen. Und dann habe ich auch bei dem ersten Casting, also ich habe mit der Video 8-Kamera, die ich mir selbst finanziert habe, habt ihr die, die Kirche dir mitfinanziert? Ja, vielen Dank an die katholische Kirche bei uns, das Krieler Dömchen gleich um die Ecke. Ähm, mit dieser Video-8-Kamera bin ich in, in den Keller gegangen und habe ähm, Heike Makatsch und, und Nils Buckelberg und Mola Adebisi parodiert, habe das eingeschickt, das waren so, so acht Minuten, wurde dann zum Casting eingeladen und da habe ich unter anderem gezaubert und musste den Redakteur interviewen, der gesagt hat, ich bin Britney Spears, bitte stelle mir jetzt mal Fragen. Oh. Und dann ging es noch ein, zwei Runden weiter und dann war man auch mal im Live-Fernsehen, da sind dann noch zwei Jungs, zwei Mädels übrig geblieben und die mussten dann eine Live-Sendung mit moderieren und dann durften die Zuschauer per Postkarte damals abstimmen. Und derjenige, der die meisten Postkarten bekommen hat, wir haben diese Postsäcke dann nach der Sendung auch gesehen, ähm, wurde dann genommen und das war ich. Ich, ich konnte es mir auch nicht da erklären. Da stand
1: auf allen Zetteln immer nur die Ärzte drauf. Das weißt <lacht> du schon, oder?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber das war, das war natürlich Und du warst so. 17.
1: Du warst wirklich, du bist noch zur Schule gegangen. Du hast yeah, auch, ich der war in der 11. auch, der Deal war auch, der Deal war auch, glaube ich. Also hast du diesen Deal mit dir selbst gehabt oder hast du den mit deinen Eltern gehabt, noch Abitur zu machen?
2: Ich war eigentlich immer der beste Junge in der Klasse, so was Schulnoten anging. Und ich wollte das selbst nicht aufgeben und meine Eltern haben mir dann aber auch gesagt, ey, wenn du das durchziehst, dann lassen wir dich auch in Ruhe und dann darfst du auch machen, was du willst, aber mach auf jeden Fall dein Abi noch. Und dann habe ich zwei Jahre parallel, war ich dann noch in der Schule und habe das so ein bisschen aushalten müssen, ne? dass natürlich die jüngeren Jahrgänge das äh, total crazy fanden, dass da ein Viva-Moderator auf der Schule war. Und ich habe mit der Rektorin, du erinnerst dich an den Rektorenraum. Jetzt mal, Ich bitte
1: nicht geschlafen. <lacht>
2: Nein. Die ähm, Rektorin war Gott sei Dank auch keine Nonne mehr. Also es war, es haben viele Nonnen noch unterrichtet in der Liebfrauenschule. Es war früher mal so eine Mädchenschule und ein paar Jungs wurden dann zugelassen irgendwann und ich war einer, ich glaube der dritte Jahrgang mit Jungs. Unabhängig davon ähm, hat die Rektorin mir erlaubt, weil ich so engagiert war, ich hatte ja eine Vorgeschichte ähm, und war okay auch in der Schule, was die Noten anging, dass ich öfter mal nach der vierten Stunde abhauen durfte. Immer wenn die Live-Sendung lief. Die hieß damals Viva Interaktiv. Und dann ähm, wurde ich nach der vierten Stunde mit dem Taxi abgeholt. Und ich habe dem Taxifahrer immer gesagt, ich komme raus. Bitte waren Sie vor der Schule. Und der Taxifahrer, es war, wirklich, es war ganz unangenehm, der ist reingefahren in die Schule, auf den Schulhof. Und ähm, dann haben mich alle gesehen, wie ich da eingestiegen bin und nach der vierten Stunde abgehauen bin. Und das eine Woche lang. Und dann war ich, glaube ich, so alle drei, vier Wochen mit dieser Live-Sendung dran. Und da war ich dann immer eine Woche weg ähm, nach der vierten Stunde. Damit, das bist haben die
1: natürlich, damit bist du natürlich bei den einen äh, absolut hoch angesehen und bei den anderen unten durch. Total. Also, ne, du hast, ja. kannst es eigentlich nicht richtig machen. Die einen finden dich zu gut wegen der falschen Sache und die anderen finden dich zu scheiße. Aber die Leute, die ich
2: mochte, äh, die, die haben mir das dann nicht gesagt. Aber natürlich war... Ich eher der, der der Nirvana-Fans und Ärzte-Fans gut fand. Mm. Und das waren die Coolen, das waren mm. die Älteren. Und die fanden mich richtig scheiße. Also, dass ich das machen durfte und dass ich da dann Kinderfernsehen gemacht habe. Ne? naja
1: Kinderfernsehen war es ja nicht, aber so haben sie es dann aber wahrscheinlich die, gesagt. Ja, ja, ja genau. Hm, Frechheit. Ihr seid auch nur neidisch, wer das jetzt hört, ihr von damals. Und was macht ihr heute so? die Kirchenzeitung austragen wahrscheinlich. Was nicht das Schlechteste ist. Nein. Was nicht das Schlechteste ist.
2: Du kannst dir Kredite besorgen.
1: Die Ärzte ähm, hast du überraschenderweise mitgebracht. Ja, bitte. Schrei nach Liebe. Wir haben jetzt schon viel von ihnen gesprochen. Willst du noch was dazu sagen oder wollen wir sie einfach spielen? Mm. Gelingt es dir, in zwei Sätzen die Magie dieser Band für dich zusammenzufassen?
2: Nein, deshalb lasse ich das auch. Ich weiß nur, dass Heike Makatsch sie immer interviewen durfte und ich durfte sie am Anfang nicht interviewen. Und irgendwann war sie aber krank. Und dann kam sie zu mir.
1: Sie war verzaubert, heißt es. Ne, Man weiß nicht, was ihr fehlte an dem Tag. Sie konnte sich nicht bewegen. <lacht> <lacht> Schlegel ist heute hier zu Gast. Fluch und Segen, Bekanntheit, Bekanntsein, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja ganz gut, dass du noch verhältnismäßig jung warst und das eher so in dein Leben, ich will jetzt nicht sagen hineinschwappte, mhm. aber in der Zeit damals, auch wenn die privaten Medien gerade, ich glaube 1984 gab es die ersten privaten Fernsehsender und dann gab es eben Mitte der Frühe Mitte der 90er kamen dann Viva und MTV, glaube ich, ne? In Deutschland ähm, da war das einfach noch was ganz außergewöhnliches. Ist es heute auf eine Weise immer noch, aber anders. Es hat sich. Du warst wirklich ein Idol für viele. Du warst ein Star. Du bist die Dinge, die Leute im Fernsehen gesagt haben, wurden mitunter für bare Münze genommen und völlig kritiklos auch weitergetragen und so weiter. Und dann bist du da mit 17. Plötzlich zwischen Grönemeyer und den Ärzten und läufst da rum und kannst die interviewen. Und gefällt es dir gar nicht, wenn du, du hast es eben gesagt, ne, bist irgendwie noch gar nicht jemand, der sich selbst gut findet
2: dabei. Naja, die Anfangszeit, ne, ich war ja dann, glaube ich, ich, sieben Jahre oder so, war ich ja da. Deshalb, als ich dann auch meine meine eigenen äh, Sendungen bekommen habe und mich da austoben durfte, da habe ich mich gefunden und da habe ich es auch richtig genossen. Ja. Genau mit diesen Bands zu sprechen und auch die Ruhe zu haben und eben nicht mehr aufgeregt zu sein und das einfach, einfach mitnehmen zu können. Ja.
1: Wie haben deine Eltern das empfunden?
2: Also die die Anfangszeit, die, die, das ist ja schon fast die spannendere Zeit, die ersten Jahre, die waren so komplett hysterisch, weil das war ja die Zeit der Boygroups damals, uh, Take That, Backstreet Boys and Sing, Spice Girls und so. Ähm, die musste ich ja auch alle interviewen und man wurde Teil des Ganzen und wir hatten, also das kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen, dass, ey, es waren es waren Massen teilweise vom Studio, die mhm. auf uns gewartet haben, nicht nur auf die Bands, sondern auch auf die Moderatoren. Es waren ähm, Mädels bei dem Zuhause, ne, da, wo meine Tante gewohnt hat und meine Eltern, ähm, sind die in den Garten gekommen und haben bei mir übernachtet, also draußen. Und ähm,
1: Einmal standen zwei Mädchen neben deinem Bett.
2: Ja, das ist auch passiert. <lacht> huh, wie bist du damit klargekommen? Gar nicht, ähm, ich konnte da nicht mit umgehen, also ich habe immer den Kopf ich hatte immer die Stimme von meinen Eltern im Kopf, die gesagt haben, ähm, im nächsten Jahr ist es vorbei. Die ähm, haben da nicht dran geglaubt, dass das was Langfristiges ist. Und das habe ich denen auch abgekauft, dass ich das jetzt einfach mitnehme, dass das ein kurzer Hype ist und äh, im nächsten Jahr werde ich gefeuert. Das habe ich denen geglaubt. Und ich, ich konnte damit nicht umgehen, dass man nicht mehr rausgehen konnte und eine Jeans kaufen konnte unbeobachtet, Sondern dass da immer immer Leute hinter einem waren. Und es gab Szenen zum Beispiel zu Hause, als ich dann da bei meiner Tante unten gewohnt habe ähm, und meine Tante leider nicht mehr gelebt hat, da, äh, da habe ich mich regelrecht versteckt. Also da habe ich die Rollläden runtergezogen, äh, runtergelassen und die Mädels waren draußen und ich wollte simulieren, dass ich nicht da bin. Und äh, saß da äh, auf dem Boden, teilweise in der Dunkelheit. Und ähm, meine Mutter kam dann rein und meinte, ja, das sind ja hier. Geh doch mal raus, zeig dich doch mal die armen Mädels da draußen. Hat den Mädels auch gesagt, hier, der, der kommt gleich raus, ich hole den mal. Und ähm, das war das, was ich aber nicht wollte.
1: Wenn du das so erzählst, ähm wird mir bewusst, dass es ja wahrscheinlich kaum jemanden gab, mit dem du dich austauschen konntest, weil das ja eine, eine, eine Situation ist. Wer ist denn in so einer Situation? Also jedenfalls außer deinen Kollegen und Kolleginnen vielleicht, aber ich weiß nicht, ob du dich mit denen nun gerade ausgetauscht hast, weil du hast es vorhin so ein bisschen skizziert, dass das so ein jeder so für sich, ne? jeder macht so ein bisschen sein Ding.
2: Nein, also ich, ich fand es schon komisch, dass ich das nicht so genießen konnte, wie ich das, glaube ich, bei den anderen gesehen habe, dass die das so mhm. so mitgenommen haben und so ausgekostet haben. Ich hätte das gern, ge, ja, also gerade so in der Anfangszeit, ich hätte das gern angenommen. Aber vielleicht ist es auch ganz cool, dass man dass man äh, nicht sich eben gehen lässt und und Sich über die falschen diesen, Dinge definiert vielleicht. Ne? Hype glaubt mhm. und so. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen das geglaubt haben. Keine Ahnung, was sie geglaubt mhm. haben, aber da konnte ich mit keinem drüber sprechen, aber trotzdem hat es natürlich auch Bock gebracht, also ja, sich, sich auszutoben und seine Lieblingsbands einfach zu treffen. Und das
1: war auch eine Zeit, in der das Fernsehen noch extrem viel Budget hatte. Also ich weiß, weil ich in der Zeit habe ich selbst viel im Fernsehen gearbeitet mhm. und ich weiß, dass, wenn ich mir manchmal überlege, in was für Hotelzimmern ich untergebracht wurde, man wurde überall hingeflogen. Also selbst wenn du keine große Nummer warst, ich war nie eine große Nummer da, aber ähm, was für Budgets da waren, was für Treffen, wenn man irgendwo hinkam, dann war das wie so, ein, wie so eine wie so eine Hör zu, ich sage das jetzt bewusst, weil das war die Hör zu war damals, die Zeitung, in der Rudi Carell vorkam und Genscher und Heike Makatsch, also so ein Mix aus der alten Welt und der neuen Welt und das traf sich auf solchen Veranstaltungen und so weiter, das habe ich immer als sehr unwirklich empfunden.
2: Ich, ich fand es immer außergewöhnlich, ich hatte ja eine EC-Karte ne, und bin dann immer zum Bankautomat und es kam immer was raus. <lacht> das kannten <lacht> meine Eltern ja, gar nicht. Na, ja. Immer mit 17 weißt du schon eine EC-Karte, aber ja. es kam immer, immer kam da Geld raus. Und ich, ähm, ich, ich fand jetzt Statussymbole nicht so wichtig. Ich habe mir auch nicht äh, total teure Sachen gekauft. Ich war, ach so, das erste, was ich mir gekauft habe, war, glaube ich, es war auch richtig teuer. Ähm, für 15.000 oh Mag damals noch? Ja. Ja, ne? Ähm, so ein Mini, so ein Auto. Ach so, weil ja, da habe ich ja gar einen ja, Führerschein gemacht. So ja. ein Mr. Bean okay. Mini, ne? Aha. Den, den habe ich auch gleich nach zwei Monaten, ist der mir kaputt gegangen. Und dann habe ich mir nochmal eingekauft. Und das Geld kam <lacht> ja aus der Wand. <lacht> das Geld kam aus der Wand. Ja,
0: das war ganz schön.
2: Und man konnte halt, also das im Nachhinein ist das natürlich das Schöne, dass man. Kranken Scheiß machen konnte, ne, im Fernsehen. Ähm, ich habe zum Beispiel, also wir haben mal eine Parodie gemacht auf das Blair Witch Project. Erinnerst du dich an diesen Gruselfilm? Ja, aber ich, hab, so, ich bin
1: nicht die Richtige für sowas.
2: Okay, da, da, irgendwie. Äh, Kinder, Jugendliche im Wald haben haben so das Gefühl, sie werden von der Hexe verfolgt mhm. und filmen sich selbst dabei. Das war der ganze mhm. Film. Das war ja beruhte so auf Found Footage. Also die die Kassetten wurden später gefunden. Das wurde so erzählt. Ne? Man wusste auch nicht, ob das die Wahrheit ist. Und das haben wir zum Beispiel auch mal bei Viva parodiert. Und ich habe zehn Minuten, bin ich schreiend durch den Wald gerannt. Und Wir haben das gesendet. Oder einmal als Sondersendung. Ich saß mit dem Mini-Plyman, das war eigentlich ein Mann, der an der Pforte gearbeitet hat, der so mein kleiner Sidekick wurde. Mit einem älteren Herrn saß ich einfach in einem Aufblaspool mit Wasser und ähm, wir haben uns unterhalten über, über, über übers Wetter und äh, er hatte so eine Leidenschaft über, also Pferde hat er gerne geredet, haben über Pferde geredet. Und ähm, das war uncut. Und dann sind wir auch mal, ich glaube, wir haben einfach auch mal nur getanzt zu Just the Perfect Day. Und zwar in jeder Moderation haben wir einfach nur getanzt. Ich habe mit einem älteren Herrn getanzt, eine Stunde lang. Und das wurde gesendet.
1: Ich glaube, das ist unterm Strich gehaltvoller als vieles, was <lacht> ja, Aber gut, anyway. Ja. So, wir machen jetzt einen absoluten Cut, gekennzeichnet durch die nächste Musik, die kommt einfach. Mhm. Weil inhaltlich geht es danach in eine ganz andere Richtung. Wenn Sie das bedauern, weil Ihnen die ersten, weiß ich nicht, 70 Minuten so gut gefallen haben, können Sie sich das Ganze natürlich nochmal als Podcast anhören und immer jetzt an dieser Stelle aussteigen, so oft Sie wollen. Wir hören jetzt, äh, Tomte schreit den Namen meiner Mutter. Mhm. Wofür steht das Lied? Welche kurze Geschichte gibt es dazu oder welchen Anlass?
2: Musik kann so sehr berühren, dass man anfängt zu heulen und das ist mir zum ersten Mal bei diesem Song passiert.
1: Wie alt warst du da?
2: Da war ich schon älter. Wann kam der raus? Mitte, ich glaube, es war Mitte 20.
1: Hast oder? du vorher nie... Bei Musik nie ja, geheult, nein? nee. Okay. Heulst du jetzt?
2: <lacht> Sieht nicht so aus. Aber nicht, wenn du mich anguckst.
1: Tante, du hast mir unterstellt, dass ich nach ihr gefragt habe, ähm, weil ich da schon was im Sinn hatte, hatte ich gar nicht, aber so wie du reagiert hast, habe ich gedacht, was könntest du denn denken, was ich im Sinn habe? Und so komme ich auf die ähm, auf die nächste Frage, die ich dir stellen möchte. Hm. Sie hat damals bei euch im Haus gewohnt, wie du erzählt hast, und wird wahrscheinlich vielleicht die erste Person gewesen sein, die die dich mit dem Tod konfrontiert hat, oder war das vielleicht deine Großmutter, deine Großeltern, das weiß ich nicht?
2: Das war die erste, die ich im Krankenhaus gesehen habe, ähm, mit, mit Schläuchen ähm, rein und rausgehend. und das ist auf jeden Fall das erste Bild, das sich zum Thema Tod bei mir eingebrannt hat, ja.
1: Sie war krank, offenbar und noch ansprechbar für dich oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, das war das erste Bild, das ich zum Thema Tod ähm, gesehen habe, beziehungsweise, dass sich so eingebrannt hat, also ich habe sie noch kurz vor ihrem Tod besuchen können und da lag sie auf der Intensivstation viele Schläuche und ähm, sah nicht mehr ganz so aus wie meine Tante. Warum sah sie anders aus? Ähm, ich glaube, die Organe haben schon so ein bisschen ausgesetzt und so wie ich das in Erinnerung habe, war sie sehr aufgeschwemmt, so vom Körper, mhm. vom Gesicht her. Und das sah anders aus.
1: Mhm. Wurdest du als Junge darauf vorbereitet?
2: Also ich meine schon, dass meine Eltern mir gesagt haben, wir gehen da jetzt rein, wir gucken uns das an und die sieht auch ein bisschen anders aus und äh, willst du das, willst du deine Tante sehen? Und ich weiß aber, dass ich ein, ein lautes Ja geschrien habe und mhm. ich wollte die nochmal sehen. Ich wollte nicht, dass die einfach verschwindet und nicht mehr da ist.
1: Was war denn der Tod für dich?
2: Und das ist er ja noch heute, er ist eine Ungeheuerlichkeit. Dass der überhaupt existiert. Also man kann darüber nachdenken, aber es ist, es ist ja keine, also gibt ja keinen danach. Und ähm, viele
1: werden jetzt sagen: Moment, Moment, das stimmt nicht, woher willst du das wissen und so weiter. Ne? Also Ach
2: so, nein, ich meine jetzt gar nicht religiös danach, aber man kann ja, man kann ja keinen fragen, wie ne? ähm, es war. Es, und es ist so krass endgültig, erstmal, dass das nur erschreckend ist. Also vor allen Dingen als, als Kind und Jugendlicher hat hat mir das eine große Angst bereitet.
1: Vielleicht ist das, was du gerade beschreibst, oder mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum Religionen so boomen, dieses, mhm. diese Endgültigkeit, die so erschreckend ist, für jemanden wie dich, der jetzt theoretisch auch ganz anders darüber sprechen könnte, du sagst, es hat sich gar nicht so viel verändert in deiner Wahrnehmung, dass ähm, Leute sagen, es ist doch super, wenn ich danach in den Himmel komme, das Paradies, Jungfrauen, was auch immer da auf einen wartet, wenn man an sowas glauben kann, mhm. Ist das ja wahrscheinlich irgendwie eine ganz...
2: Ist das okay, kann das ja auch tröstlich sein, ne? also mit dieser Ungeheuerlichkeit irgendwie umzugehen. Und für mich war es irgendwann so, dass ich den, den mehr erforschen wollte. Also Thema Face your Demons, geh da rein, wo es weh tut und ähm, ja, such die Konfrontation mit ihm. Und guck mal, ob du dann vielleicht eine Antwort bekommst.
1: Hattet ihr Haustiere?
2: D ich weiß, ich weiß, was du sagst. Der frühe Tod der Haustiere, ich hatte einen Hamster, der, der hat nicht lange gelebt. Ja, das ist so das erste, das ist die erste Konfrontation eines Kindes mit dem Tod. Ich habe mich auch auf den von meiner Schwester gekniet. Oh Gott. Das war auch kein guter Moment. Nein, nein. Aber das war nicht so, das, das war zwar traurig, aber es ist natürlich niemals so ein Gefährte wie ein... Hund gewesen, der dann, der dann über zehn Jahre einen begleitet. Ne? Mhm. Hamster sind ja nur kurz da und machen in der Nacht Rabatz. Und <lacht> wenn, man, wenn man sie kuscheln will, haben sie gar keinen Bock auf einen, mhm. sondern ähm, die wollen dann, wenn man schläft, eigentlich Zuwendung und dann kriegen sie sie nicht. Also deshalb schwieriges Haustier, um da so eine ganz ganz zärtliche, innige Beziehungen aufzubauen. Das
1: ideale Haus hier für Kokser und für Leute, die einfach <lacht> gerne die Nacht durchmachen. So. Für alle in Berlin, <lacht> war? <lacht> Nein, ich frage, weil ich habe so den Eindruck, mit mir selbst und auch mit Freundinnen und Freunden gemacht, dass Kinder den Tod sehr viel unkomplizierter wahrnehmen als Erwachsene. Im Sinne von natürlich, da fehlt was und man kann das nicht rational erklären. Mein Vater ist gestorben, da war ich sechs. Ich habe mhm. den vermisst und wenn ich jetzt so denke ich so, Mann, wie toll wäre das, wenn ich den jetzt kennenlernen würde nochmal, worüber werden wir sprechen oder hätten wir uns viel gestritten. Ich weiß nicht so, ja. Aber damals war es so, dass er mir fehlte und dann lebte ich weiter. Mhm. Das wäre was anderes gewesen, wenn ich 14 gewesen wäre. Was völlig anderes, wenn ich 20 gewesen wäre. Und dann natürlich nochmal von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von Beziehung zu Beziehung. Ich will nur darauf hinaus, dass ich glaube, dass Kinder... Erstmal mit einem Gefühl, dem Tod mit einem Gefühl begegnen. Das ist so, kann man nicht ändern. Man muss damit klarkommen, man weint, man vermisst jemanden und dann lebt man weiter. Und je älter man wird und natürlich auch je mehr man begreift und so und je mehr einem auch klar wird, das ist ja ein ganz egoistisches Gefühl, dass man jetzt ohne diesen Menschen auskommen muss, desto größer und dämonenhafter wird er. Findest
2: du nicht? Ja, das ist, das ist ja auch so. Also, das ist ähm, in meiner Ausbildung zum. Kriseninterventionsteam spricht man auch darüber, weil wir haben ja oft auch Todesbenachrichtigungen, bei denen sind wir ja hautnah dabei und ähm, haben dann oft auch äh, Kinder da. Und dann ist ja die große Frage, wie bringt man es denen bei? Um, wenn man die dabei haben oder nicht. Wenn,
1: wenn da jetzt, lass uns kurz einführen, was das, worum es dabei geht bei diesem. Du hast genau. eine Ausbildung gemacht vor einem Jahr, eine
2: Zusatzausbildung. Genau, die ging auch über ein Jahr, also immer an Wochenenden um, war das quasi eine, eine Weiterqualifizierung, dann ist man sozusagen erstmal zweiter Dienst, muss sich da hocharbeiten. Mittlerweile bin ich erster Dienst. Das heißt, um, wir betreuen Angehörige und Betroffene, wenn plötzlich dramatische Situationen passiert sind, werden wir von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr dazu gerufen. Meistens ist das ein plötzlicher Todesfall und wir sollen uns um die Psyche kümmern der Angehörigen der Familie. Und da sind dann auch häufig Kinder dabei. Und da kommt dann auch oft die Frage auf, sollen wir die im Raum lassen oder nicht? Wie gehen die damit um? Und es hat sich so gezeigt, ich glaube, die Grenze sind so zehn Jahre. Ab zehn Jahre ist dir diese Endgültigkeit des Todes bewusst. Vorher, ist das so eine Art auch so so magisches Denken, das Kinder da haben. Aber, aber man, man, man kann es ihnen sagen, man muss ehrlich mit ihnen sein und ich finde es gut, wenn die dabei sind, wenn die das mitbekommen und wenn sie auch sehen, mhm. dass, dass Mama, wenn der Vater beispielsweise verstorben ist, äh, traurig ist, das ist dann eben so. Und ähm, es ist aber umso wichtiger, sie da nicht alleine zu lassen, sondern es kommt dann vor, dass wir mit ihnen auf ihr Zimmer gehen, mit ihnen spielen, mit ihnen malen. Da ist es auch dann, hat man so das Gefühl, das haben sie jetzt gerade wieder vergessen, dass mhm. da jemand mhm. verstorben ist. Dann holt man vielleicht noch einen Spielkamerad dazu. Und ähm, ich bin großer Verfechter davon, ähm, das, das ist ja auch das, was ich mit meiner Tante erlebt habe, dass man sich verabschiedet. Und um das Ganze zu begreifen, dass man den Toten, der ja manchmal noch in der Häuslichkeit ist, weil es ist dann was passiert, entweder hat er sich selbst das Leben genommen oder es gab eine Reanimation, die nicht positiv verlaufen ist, dass man dann nochmal hingeht und diese Person, wenn es denn geht, wenn man das auch sozusagen vom äußerlichen, ästhetischen verantworten kann, dass man ähm, den nochmal anfasst, um dieses Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, begreifen zu können, was da passiert ist. Und das, das auch für Kinder, das ist gut wenn die das wollen. Also ich, ich zwinge die da nicht zu, aber mhm. ich erzähle denen, genau wie meine Eltern mir das gesagt haben, was sie da gleich sehen werden und ganz oft ähm, wollen die mit und finden das gut. Du bist auch
1: Verfechter der äh, Idee oder des, des pragmatischen Umgangs damit, Kinder dann nicht aus dieser Normalität rauszunehmen, sondern am meisten hilft es Kindern, ich glaube sogar fast jeglichen Alters, sie weiter in, ihre, in, in ihren normalen Alltag zu lassen.
2: Ja, 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 ja. Also wenn die das können ähm, dann bitte, bitte die Struktur so beibelassen. Also sie nicht jetzt In die zwei Wochen gehen aus der Schule lassen zu nehmen. Und so ne? ja, nee, ja. Das sollen mhm. sie weitermachen. Ja. Auch wenn die Eltern das
1: Gefühl haben, dass äh, dass sie das nicht schaffen mental, dass sie weinen, dass sie nicht aufstehen
2: wollen. Dass das, das, das bei den Kindern der ja. Fall ist. Also das ist natürlich immer individuell. Das ist total schwierig, das jetzt so, so mhm. zu sagen. Aber generell tut das gut, dass man weitermacht. Mhm. Aber natürlich muss man auf das Kind gucken, ne? wenn sich das zurückzieht und gar nichts mehr will, dann muss man auch noch ganz andere psychologische Betreuung mhm. und Hilfe aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Viele halten es ja für ein Aberglauben. Aber wenn, wenn ihr in einen Raum kommt, in eine Wohnung, in der jemand gestorben ist, öffnet ihr das Fenster für die Seele?
2: Ich habe das in der Klinik. Ich habe ja auch eine lange Zeit auf einer Demenzstation gearbeitet. Da haben wir das so gemacht, wenn da jemand verstorben ist. Ja, Aber wenn der natürlich schon länger da ist, dann ist das eigentlich nicht mehr unser, unser Job, da das Fenster zu öffnen. Dann ist die Seele ja meistens schon,
1: schon und losgezogen. Und wie soll die da rausgekommen sein?
2: <lacht> naja, meistens, da wurden ja schon Türen geöffnet, schon vorher. Also, also Sie sagen ist im Flur, mal,
1: nein, kommen Sie zurück, nicht im nein, Flur, in, nein, also Sie in müssen akuten raus. akuten
2: Fall finde ich das sehr schön, wenn das gerade im Prozess so ist und wenn man dabei sein kann, und das ist oft in in, in situationen und dass man dann sagt, okay, das war jetzt der letzte Atemzug, die Maschinen sind abgestellt, wir kippen mal das Fenster, so dass die Seele da raus kann. Das finde ich eigentlich schön.
1: Machst du das für die Leute? Oder machst du das, weil du daran glaubst?
2: Es ist ein Wunschgedanken, ich wünschte, es wäre so. Also mache ich es für mich und für die Leute und für die Person, die da verstorben ist.
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir müssen jetzt nochmal genau dahin, wo dieser sehr erfolgreiche Moderator bei Viva ist, zu Pro 7 geht, eine eigene Show hat. Dann bist du bei Extra 3, beim NDR, dann bist du bei Aspekte, ZDF. Also wirklich toll, tolle Jobs. Wer in diesem Medien, in dieser Medienbowl schwimmt, möchte das machen, was du da gemacht hast. Und irgendwie führst du so ein kleines Doppelleben mit dir, bewirbst dich so ein bisschen undercover, ohne dass andere das groß mitkriegen beim ähm, Roten Kreuz. Mhm. Und hast diese Idee, Notfallsanitäter zu werden. Beziehungsweise vielleicht wusstest du damals noch gar nicht, dass sich das so nennt. Das ist, Wir reden über eine dreijährige Ausbildung mit einem staatlichen ähm, Examen, glaube ich, und diesen 720 Stunden im Krankenhaus. Und auch, du musst Tests durchlaufen, Du wirst, glaube ich, auf verschiedene Stationen in diesem Krankenhaus auch ähm, geschickt. Du hattest dich dafür entschieden, hast deinen laufenden ZDF-Vertrag beendet und hast das gemacht. Mhm. Bist dann auch erstmal abgetaucht. Hast auch lange keine Interviews gegeben, weil du deinen neuen Auftraggebern nicht das Gefühl geben wolltest, hier ist jetzt so ein Journalist, der so undercover vielleicht irgendwas irgendwie berichtet. Mhm. Das heißt, du bist von einem Leben wirklich in so ein komplett anderes gerutscht. Ging das so einfach?
2: Naja, es musste ja dann gehen. Ne? Also ich habe ich hab den Stein ins Rollen gebracht und habe auch allen meinen Leuten erzählt, dass ich das jetzt so mache. Habe es ja auch einmalig erzählt, dass ich nicht gefeuert wurde. Ähm, das war dir wichtig. Warum war dir das so wichtig? Es ist noch heute, habe ich den Eindruck. Ich glaube, ich wollte mich erklären, warum ich das mache. Weißt du, man hat die ganze Zeit war man auf Bühnen und hat diesen Job auch so ausgekostet und ich hätte so ein bisschen Verrat an an allen, die das gerne geguckt haben, auch so empfunden, dass man sich nicht wenigstens erklärt, dass man so irgendwie plötzlich verschwindet und man weiß nicht, was ist los. Du hast ja ganz am Anfang mal dich gefragt, was ist eigentlich mit Sabrina Settler oder so? Ich wollte ich wollte das einmal klarstellen, was ich jetzt hier mache und äh, finde es ja auch gut, dass ich das mache und wollte diese Entscheidung, also insofern erklären, dass ich auch nicht immer darauf angesprochen werde oder irgendwelche Nachrichten per Social Media bekomme, was ist da eigentlich los mit dir und warum bist du raus oder irgendwelche Journalisten anfragen, sondern das ist doch der Traum, ein Interview geben und dann verschwinden. Das wäre auch bei Büchern so toll. Ein Interview, dann, dann alle anderen nehmen sich dann was daraus. Da muss man gar nicht große Interviews machen. Oh, oh, oh. Nein, das hat aber nichts mit dir zu tun, weil du stellst ja ganz andere Fragen und das ist toll. Ähm, aber das ist natürlich dann auch, wenn man immer ähnliche Fragen gestellt bekommt, ist das natürlich auch kein, weiß ich nicht, das kickt einen dann nicht mehr so. Aber du willst jetzt wissen, was mich da angetrieben hat oder wie schwierig das war?
1: Ich will eigentlich erstmal mal wissen, ob es ähm ob es vielleicht deswegen ging, weil es so ein ganz anderes Leben war, weil es von vornherein auch eine ganz feste Struktur war, so wie ich es mir vorstelle. Also diese Ausbildung. Du musst finanziell musst du absolut einstecken. Ich glaube, du kriegst 800 Euro im ersten Ausbildungsjahr ja. oder so. Hm. Du musst richtig viel lernen. Du bist mit Leuten zusammen, die, auch wenn du selbst noch recht jung warst ähm, oder auch noch bist, aber mit Leuten zusammen, die sehr viel jünger sind und, let's face it, auch nochmal eine andere Kondition haben möglicherweise ja. dadurch. Denn das, was du machst, ist psychisch belastbar, aber es ist auch sicherlich das, was du erstmal lernen musst, sind, geht sicherlich auch auf die Physis. Ich weiß es nicht. Und da stelle ich mir vor, ist es <lacht> Ja, warum, hast du nicht, warum hast du es nicht hingeschmissen? Warum hast du dich nicht überfordert gefühlt davon? Weil du es vielleicht öffentlich bekannt gegeben naja, hast? Naja, weil,
2: weil der Druck da war, jetzt, mhm. jetzt musst du auch durchhalten. Mhm. Also zumal für Familie und Freunde... Ähm, den ich das so lange erklärt habe und auch erklären musste, mhm. warum ich das mache. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich werde jetzt beobachtet. Ich wurde auch bei äh, meinen Kollegen natürlich beobachtet, nimmt er das ernst oder nicht? Mhm. Und ich musste mich erstmal beweisen, das wollte ich aber auch. Und du hast gesagt, die Struktur war da. Natürlich, die drei Jahre waren durchgeplant. Da war genau klar, wann ähm, habe ich welchen Themenblock Wann steht was an? Wann bin ich in der Klinik? Mhm. Wann bin ich auf der Schule? Wann bin ich im Rettungswagen? Das war plötzlich komplett durchgetaktet.
1: Nach anderthalb Jahren kam der Punkt, an dem du plötzlich, ich weiß nicht, ob nicht mehr konntest oder gerade nicht konntest.
2: Es ging nichts mehr. Es ging. In, ich, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich stand neben mir. Ich war taub. Ähm, ich hatte zwei Schichten in den Knochen, zweimal zwölf Stunden Schichten von sieben bis sieben, also sieben Uhr bis 19 Uhr. Und da ist halt einfach viel zu viel passiert. Und damit kam ich nicht mehr klar. Also da war ein Schlaganfall dabei von einem Herrn, wo die Ersthelfer nicht aktiv geworden sind. Es waren einfach richtig Scheiß Einsätze. Und es war ein Kleinkind, das ähm, wir reanimieren mussten. Und das hat nicht mehr funktioniert. Und danach ging gar nichts mehr.
1: Also das habe ich auch erst durch die Lektüre deines Buches, das wir im Übrigen auch verlosen. Es gibt mehrere Bücher, aber dieses eine neue Buch von dir, Strom, Strom. Das verlosen wir, so dass sie sich bestimmte Themen, die jetzt heute zu kurz gekommen sind, ganz in Ruhe durchlesen können, als Roman, sehr nah an der Wirklichkeit. Hast du schon gesagt, kann ich mir auch vorstellen. Als Notfallsanitäter, um das auch klarzustellen, der Rettungssanitäter hat eine dreimonatige Ausbildung und das will ja. niemand hier geringschätzen, überhaupt gar nicht. Vielen Dank, wenn Sie kommen, was Sie auch immer Sie da erleben müssen. Der Notfallsanitäter ist diese dreijährige Ausbildung, der im Grunde der Chef im Notarztwagen ist, bis dann der Notarzt kommt. Du kannst Medikamente verabreichen. Du ja, also der
2: Chef im, im, im Rettungswagen, aber das sind ja eigentlich nur zwei. Also einer ist höher gestellt als der andere. Aber man arbeitet natürlich im Team. Und manchmal hast du auch, wenn du frisch aus der Ausbildung kommst und du hast einen Rettungssanitäter, der schon zehn Jahre dabei ist, was sehr selten ist, weil man verweilt ja nicht so lange in diesem Job. Aber wenn du den dabei hast, einen Erfahrenen, der ist also der ist mindestens auf Augenhöhe. Ne? Mir liegt
1: daran, dass wir drei Punkte noch besprechen. Der erste Punkt ist der, weswegen ich überhaupt diesen Bogen geschlagen habe, zur Supervision. Du hattest, als es bei dir nicht mehr ging, als du gelähmt warst, innerlich gelähmt, taub, überfordert, hattest du einen guten Kollegen, ja. der dich genau beobachtet hat und der nicht Angst hatte, übergriffig zu sein. so Das ist so dieses Wort, bei dem sich mir immer alle Haare hochstellen, weil ich immer denke, Menschen wollen sich nicht mehr verantwortlich fühlen für einen anderen Menschen. Mhm. Der hat gesagt, pass auf, du musst dir jetzt helfen lassen. Mhm. Du plädierst dafür, dass es in diesem Job zu einer Regelmäßigkeit wird. Dass deine Kolleginnen und Kollegen sich, glaube ich, durch die durch dieses... Ähm, Kriseninterventionsteam. Ja.
2: Ähm, genau, der, der hat das für mich gerufen. Und ich plädiere dafür, dass das automatischer passiert. Dass man nicht aufstehen muss und sagen muss, bitte... Helft mir, dafür gibt es dann so ein, zwei kollegiale Ansprechpartner beispielsweise. Es kommt immer auf den Betrieb an. Ne? Also es gibt so ein, zwei Dinge, die man so zücken kann. Dafür muss man das aber selbst einfordern und das machen die wenigsten. Und das hätte ich auch nicht gemacht. Wenn der Kollege das, nicht da gewesen wäre, ähm, hätte sich da keiner äh, um mich gekümmert, weil ich hätte gesagt, ich komme da schon irgendwie mit klar.
1: Wärst du aber unter Umständen nicht? Nee. Und, ähm, und das ist auch der Grund, auch das habe ich durch die Interviews und die Bücher gelernt, äh, das ist auch der Grund, warum ähm, da beißt sich so die Katze in den Schwanz, äh, dass, warum Leute so schnell aus diesem Job dann auch wieder rausgehen. In diesem Job, der unterbesetzt ist, der wahnsinnig wichtig ist, der wirklich existenzieller ist als die meisten anderen Jobs, die es gibt, weil die Menschen überfordert sind, psychisch und physisch, weil sie oft auch unterbezahlt werden, weil durch diese Unterbesetzung die Schichten zu lange dauern, die Leute zu oft in Schichten gerufen werden und die Menschen dann krank werden oder überfordert und sagen, das kann ich mir nicht länger antun.
2: Ja, die werden verbrannt und das gilt sowohl für Rettungsdienst wie für Pflege und ähm, es, es gibt keine Regelmäßigkeit, dass man sich um die Psyche dieser Menschen kümmert, die sich um andere kümmern.
1: Der nächste Punkt ist, es sollte eine bessere Bezahlung geben und es sollte ähm, eine, tja, wie schafft man das, das zu enttabuisieren, dass sich Menschen psychologische Hilfe holen, eben mhm. beim Kriseninterventionsteam. Denn die Kolleginnen und Kollegen, auch das hast du mal gesagt, da gibt es schon noch einige darunter, die das als Schwäche äh, ansehen und die dann sagen, nee, das brauche ich nicht, nee, das will ich nicht.
2: Ja, ist noch immer, also gerade Rettungsdienst ist natürlich eine Männerdomäne und so Schwächen eingestehen und im Momenten zu sagen, ich kann jetzt einfach nicht mehr weiter, ich kann nicht arbeiten, das, das ist für viele glaube ich, noch immer ein Zeichen von Schwäche, das man äußert und deshalb äußert man das nicht. Und deshalb versucht man das so im Kleinen mit sich selbst klarzukommen oder mit dem Kollegen zu besprechen. Das kann ja auch helfen, kommt ja immer drauf an. Ne? Aber bei so heftigen Einsätzen, wie ich sie erlebt habe, brauchte ich einen Profi und brauchte ich jemanden, der das eingeordnet hat, dass ich halt nicht verrückt bin, was ich da gerade fühle. Und dass es halt auch völlig normal ist, in so extremen Situationen ähm, so anders zu denken und zu fühlen. Und dass das aber in der Regel über die nächsten Tage mich noch verfolgen wird, aber dann abnehmen wird, weil man das weil man das schafft, so aus eigener Kraft. Und ähm, so war es dann auch bei mir. Also nach, nach ein, zwei Wochen hat mich das nicht mehr verfolgt, Gott sei Dank. Aber ich brauchte, ich brauchte diese Bestätigung und ich brauchte diese Einordnung, dass ich nicht verrückt bin.
1: Mhm. Und was ja ähm, noch ein weiterer Punkt ist, und da weiß ich gar nicht, wie man das machen soll, dass gerade diese so wichtigen, gesellschaftlich so relevanten Berufe wie ähm, Pfleger, Pflegerinnen, ähm, Ersthelfer, Notärzte, Ärztinnen, Lehrerinnen, Feuerwehrleute, dass die nicht zynisch werden.
2: Mhm. Du weißt sofort, was ich meine mit dem Zynismus. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch Kollegen kennenlernen durfte, die schon länger dabei waren. Und ich hatte ein Problem, dass ich gedacht habe, ey, wenn, ich, wenn ich auch so lange dabei bin, dann werde ich so wie die. Und man hatte ähm, keine keine Orientierungspunkte bei älteren Kollegen, weil man wollte nicht wirklich so werden wie mm. die. Weil die haben das verloren, was man unbedingt haben muss in diesen Jobs, Empathie. Und wenn das weniger wird, zwangsläufig, weil die Strukturen so sind, wie sie sind, weil man halt immer nur funktionieren muss, ähm, dann nimmt diese Empathie ab. Aber das, ähm, das war mir schon klar, dass das das Allerwichtigste ist und dass man das behalten muss und dafür kämpfen muss, dass man das behalten darf und dass man trotzdem diesen Job weiter ausübt. Und trotzdem, glaube ich,
1: so einen Galgenhumor ruhig haben darf. Ja, der natürlich, wahrscheinlich das, ja. ja sowieso.
2: Mhm. Aber dass du halt wirklich noch Wärme empfindest und nicht genervt bist von allem und ähm, und dass du dich noch auf die Patienten richtig einlassen kannst. Und das habe ich leider bei vielen, die schon länger dabei waren, äh, entdeckt, dass dem nicht mehr so ist. Mhm. Und das ist, das ist nichts Persönliches und das ist auch, ich, ich kann mir das halt, also wenn man, wenn man da reingeht und auch journalistisch mit dem Blick rangeht, wie die arbeiten und wie viel die arbeiten und ähm wie die kaputt gemacht werden, dann ist das ganz klar, dass du auch zynischer wirst. Weil mhm. anders geht das nicht. Das ist so eine Überforderung an Eindrücken, ähm, psychisch, aber auch physisch, wie du ja eben schon angesprochen hast. Ähm, du, du musst da irgendwie mit umgehen. Und über die lange Strecke, wenn du nicht ausscheidest, wenn du nicht sagst, ich hole mir einen anderen Beruf, dann leidet halt einfach die Empathie. Und das prangere ich total an. deshalb muss, muss eigentlich ähm, muss sich politisch an den Strukturen einfach was ändern, dass die Menschen, die diesen Job ausüben, dass die den länger ausüben können und dass sie auch diese Empathie behalten. Das ist ganz wichtig.
1: Deswegen ist es so gut, dass du als äh, Hybrid zwischen diesen <lacht> Welten immer noch oder wie so ein Adapter durch ähm, öffentliche Auftritte ähm, wie dieser hier oder, oder auch Buchvorstellungen und Bücher, die du schreibst, dieses Thema immer wieder hochholst und so auch eine gewisse Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Also nicht nur durch Magazine, auch wichtig, und durch Artikel, sondern eben auch durch Gespräche wie diese hier. Ich werde jetzt deine Bücher oder einige deiner Bücher kurz ähm, vorlesen. Drei verlosen wir auch und würde dich aber bitten, dieses Gespräch zu beenden gleich mit einer kurzen Laudatio auf diesen Job. Denn wir sollten nicht rausgehen mit... Zynismus, Überforderung und Horror. Ja, Gerne. Worüber wir, das hätte ich nicht gedacht, aber worüber wir dieses Mal gar nicht gesprochen haben, ich verweise da auf Podcasts von Kolleginnen und Kollegen von mir, ist die Seenotrettung. Ich hoffe, dass du mir das ähm, nachsiehst. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, über das du ein wirklich gutes und extrem empathisches Buch geschrieben hast, See Notrettung heißt es, das sind also drei Worte jeweils durch einen Punkt getrennt. Meine Tage an Bord der CI4. Dieses Buch können Sie sich kaufen, es ist noch gar nicht so lange her, im Mai 2021 bist du aufs Schiff gegangen und hast dann so eine Art Tagebuch geführt und das ist veröffentlicht worden mhm. im Pieper Verlag. Dann gibt es einen ersten Roman, der dich schon mal zum Spiegel-Bestseller-Autor gemacht hat, Schockraum. Und wir verlosen drei Exemplare deines neuen Buches Strom. Und welche Frage sollen wir stellen?
2: Also es ist, ist ein Roman, ist aber sehr nah am Leben dran, was ich da auch erlebt habe. Und zwar äh, habe ich da auch gearbeitet in meiner Ausbildung. Die große Frage ist, wo findet dieser Roman hauptsächlich statt? Wo spielt Spielt er? In welchem Setting? Es ist in einer Klinik, aber hm. auf welcher Station ja, genau?
1: ist eine gute Frage. Schicken Na. Sie die hoffentlich richtige Lösung per E-Mail an hörbar.radio1.de. Schreiben Sie bitte Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. So, die Seenotrettung kommt jetzt immerhin noch in Form von Tina Turner. Ein bisschen schleicht sie sich, ganz klein hier. In die, in die Sendung. Hm, Finde ich gut. Dann sag kurz, warum du Tina Turner ausgesucht hast, bitte.
2: Also ich war ja ich war ja an Bord der CI4 auf Mittelmeer. Wir haben ähm, über 400 Menschen da ähm, aus kleinen Booten und aus dem Wasser gezogen und ähm, konnten sie Gott sei Dank auch sicher an Land bringen. Und in der Kombüse, da mussten wir alle auch ein bisschen schnibbeln und alles vorbereiten. Ne? Und es ist ja auch nicht nur düster, was man da erlebt, sondern man hat auch eine gute Zeit. Und in der Kombüse haben die Köchinnen immer Tina Turner gehört. Deshalb bin ich Tina Turner Fan geworden. Ich bin in das Musical gegangen und ich ähm, habe vor allen Dingen diesen Song, den habe ich immer sehr laut gemacht in der Küche und dabei Zwiebeln geschnitten, beispielsweise.
1: I can't stand the rain. That's it. That's it. Ich danke dir für auch dafür, dass wir diese leichten, kleinen, alten Themen da reinflechten durften, ohne dass die großen Bedeutungsschwangeren, die jetzt verdrängt haben, auch wenn ich ein etwas schlechtes Gewissen habe, das ein Thema gar nicht ähm, groß vorkam. Vielen Dank, lieber Tobi, für deine Geschichten.
2: Ich danke dir. Das war ein wilder Ritt. Und zum Schluss bitte noch deine Laudatio auf diesen Beruf, den du ausübst. Ich finde einfach großartig, alle, die da arbeiten, die sich ähm, um andere Menschen kümmern, ich kann nur so viel aus meiner Erfahrung sagen, es gibt nichts Relevanteres, als wenn man Teil sein kann, beispielsweise einer, einer Lebensrettung. Ich habe den berührendsten Moment meines Lebens dort erleben können, als sich jemand dann noch bedankt hat, den wir gerettet haben, den wir reanimiert haben, der ist zurückgekommen. Und ich bin so froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und mein Leben ist so, so voller guter Eindrücke. Und es tut alles so gut. Also diesen Job auszuüben, super. Wenn die Strukturen nicht so wären, wie sie sind, würde ich das jedem empfehlen können.
1: Vielen Dank und Tschüss.